1: Bonsoir et bienvenue dans le SAV de l'F1 pour ces, cette émission sur les qualifications du Grand Prix de Singapour 2016, se déroulant sur le circuit de Marina Bay, 15 e étape de cette saison. Et donc, les, euh, les 1 reviennent un peu un, <coughs> du côté de, bah, de... Ils sont sortis de l'Europe, hein, certains diront enfin. Et bien sûr, je ne suis pas seul ce soir. Et pour m'accompagner, pour euh, débattre de ces essais libres et de ces qualifications... Il devient, après l'animation et euh, les jeux de mots pourris, il devient excellent à la réalisation. Bonsoir Fab. Bonsoir. Il a, euh, a tendance à faire des discours aussi longs que son pseudo. Bonsoir Jackie. Euh,
3: bonsoir Boucher bonsoir Fab. Et bonsoir le et enfin, troisième.
1: Et enfin, euh, celui qui euh, est bien placé en première ligne ce soir, tout comme son idole. Bonsoir Jassem.
0: Bonsoir à tous, j'ai pas d'idole par contre.
1: Oh, c'est pas, pas ton idole, euh, Daniel Ricardo
0: <rire> Une idole, ça fait groupie un peu. <rire> ah, je suis pas je ça, je pas pour que ça que j'ai dit que c'est ton idole. <rire> bon.
1: euh, pour revenir sur le contexte d'abord de cette course, avant d'attaquer les dans le concret, euh, ben on va, va peut-être parler de la grosse actu de ces derniers jours, puisque euh, l'iPhone est plus à vendre. Elle a été rachetée, ça y est, c'est officiel, par le groupe euh, très gros groupe mondial qui s'appelle Liberty Media. Alors messieurs, euh, grosse analyse de, de cette actu, qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah, Déjà, euh, peut-être préciser que la vente n'est pas totalement faite puisqu'il y a une première partie du paiement qui a été effectuée effectivement mais qu'une autre est attendue en début 2017, donc pour euh, finaliser la vente, donc euh, bon, même si évidemment c'est pas mal parti, il reste des étapes euh, à franchir, notamment euh, bah, l'accord de la FIA, un certain nombre aussi d'étapes qui pourraient venir un petit peu ralentir le processus, parce qu'il y a toujours la question en, en suspens du, du conflit d'intérêts de la, de la FIA. Qui, qui possède des parts dans la F1 et dans le cadre d'une vente c'est un peu compliqué donc il y a ce problème là aussi qui se pose du côté de du côté des instances européennes notamment mais bon euh, disons qu'on commence quand même à voir euh, que les choses sont bien engagées euh, déjà rien que par la présence de de notre ami euh, des moustachus euh, qui ramène euh, la moustache en F1 et ça c'est important. Euh, Ches Carré. Euh... fait trois
3: hein, maintenant en F1 le, avec des, gros, des moustaches apparentes comme ça. Plus le mécano de Mercedes, quatre.
2: Hein, <rire> oui c'est vrai, lui a moins, moins d'importance, mais quand même. Jackie passe son temps à compter les moustaches
1: en F1, c'est tri... vital.
3: Non mais c'est vrai que c'est une moustache particulière, on va dire. C'est euh, une manière de porter la moustache qui est pas... Euh... Qu'on voit pas souvent en fait. <rire> bon, on va peut-être pas débattre sur les moustaches. Euh, C'est de la F1, tu sais, on appelait ça les moustaches avant. Non. Euh,
1: on parle de. Ouais, mais là, tu, tu confies avec les ailerons. Hein. Ouais. Viaki. donc, sur le sujet bah, Bertin a...
2: Après, euh, qu'est-ce que ça impliquera pour la Formule 1 Qu'est-ce que ça va impliquer à court terme, à moyen terme, à long terme je sais pas, on sait pas. Après, on sait pas, hein, parce que, est-ce qu'il n'y a pas, y a pas... Chose, pas, voilà, y a pas une visée sait. derrière de faire avant tout des bénéfices, hein, comme, comme CVC en, en a fait pas mal, finalement. Est-ce qu'il y a autre chose derrière, une volonté de créer du spectacle, de, de, de je sais pas, de changer des choses Ça, on le sait pas.
3: Aujourd'hui, ils ont juste annoncé qu'ils reprenaient la F1, y a, comme tu disais, qu'il y a une première partie, que Bernie est encore là. Mais en dehors de ça, la vision du projet à court et moyen terme, on ne la connaît pas.
1: Non, on n'a pas, on n'a pas de, de, de plans concrets qui ont été dévoilés, ouais. ça c'est sûr. Mais on a quand même des, euh, on va dire des déclarations, des déclarations d'intention qui ont été euh, faites dans les médias. Ouais. Euh, comme le disait Fab, apparemment, ce serait plus euh, orienté. Euh... Alors, bien sûr, qu'ils veulent gagner de l'argent en achetant les F. Mais ils veulent pas en gagner euh, absolument autant comme le faisait, voulait le faire CVC, puisque c'est un du mal investissement croire, Tandis que là, euh, mais le truc. C est, c est, CVC, un fonds d'investissement, c'est quand même le but, c'est de ramasser le maximum de, d'argent en le moins de temps possible. Grosso modo. Dans Nicolas, c'est quand même une société. C'est pas un fonds d'investissement, c'est une société. Alors, bien sûr que, comme toute entreprise, ils veulent gagner de l'argent avec. Par contre, apparemment, d'après les intentions, il y aurait plus une, il y aurait quand même une volonté de, de pérenniser la, à long terme. Donc ils pourraient ouais. axer euh, un peu différemment la F1. C'est des déclarations d'intention qui ont
2: été faites. Euh. Oui oui, non mais enfin bon ça après c'est après de toute
0: façon, S'ils ne change pas la tout ce qui touche de la de la direction de la F1, euh, rien ça ne changera pas. Ouais. Enfin, on... Pour le moment, à mon avis, ils attendront 2017 avec les nouvelles règles pour euh, commencer à, à avoir une... une vraie vision là par rapport à ce qu'ils souhaitent faire euh, avec la Formule 1 hein, pour voir s'ils vont garder Bernie euh, etc etc réformer les euh, la la comment, comment la F1 est, est régie etc donc euh, on peut pas pour dire pour l'instant Bernie
3: il, il est oui il est, est en là on a dit qu'on le garde enfin ils ont dit qu'il le gardait pour au moins 3 ans c'est lui qui a annoncé
0: ça non ouais c'est lui qui a dit ça c'est lui donc ça veut moi je je n'accorde pas vraiment de crédit à ce qu'il dit bah... euh, dire ça c'est c'est joli mais euh, ça veut rien dire euh, il faut vraiment être... faut voir on on sait rien ça dépendra de... Ah, j'avais pas j'avais pas entendu que c'était lui mais euh, c'est vrai que ça change si c'est que lui qui dit ça euh, c'est vrai que ça change des choses bah, veulent, oui, euh, si, déjà s'ils veulent moderniser une partie euh, s'ils veulent moderniser la Formule 1 il faudrait peut-être commencer par euh, par changer en fait le, le, le président de la femme quoi ouais mais ils en ont besoin aujourd'hui bah, ils en ont besoin euh, oui ils en ont besoin parce qu'il est encore là mais non non c'est pas pour ça c'est parce qu'il connaît tout oui ben bah, c'est normal ça fait ça fait 60 ans qu'il en est le mec D'amour, il faudra changer.
3: Peut-être pas quand même, mais. Non, euh... pas
2: loin. Alors,
3: bah, non, quand même, parce qu'il a commencé dans les années 60, euh... 70 même, avant, un peu avant.
2: Bah, il était Alors, pilote, sinon, dit... non, il a fait le train avant, c'était l'attaque du qui... train
3: postal. <rire>
1: Euh, par rapport à ce que tu dis, Jassim, je vais mettre un petit bémol euh, parce que je pense qu'en fait ils vont. Si Garde Bernier, en tout cas, c'est pas une forcément une mauvaise stratégie parce qu'il connaît tout le monde, il connaît euh, pour faire les euh, les négociations de contrats avec les circuits, etc. Euh, et les les diffuseurs, il connaît tout le monde. Et je pense qu'il a des dossiers de, sur tout le monde, donc ça n'est les, les négociations. Et puis tous les réseaux
3: viennent vers lui, tous les réseaux de communication. Et, voilà, viennent, viennent vers, vers Bernie
1: par contre, là, là, le, là où le changement de propriétaire peut être intéressant, et clairement ça c'était euh, l'intention, on l'a deviné, elle est plus ou moins confirmée, c'est de faire rentrer l'iPhone dans le 21 siècle et la, dans l'ère du numérique. Oui, Donc, parce qu'au euh, qu final... C'est ce, ce que
0: je voulais, que je ouais, voulais dire en modernisation Bernie, euh, en fait. Ouais, ouais, alors, parce... tu a pas besoin de
1: que Bernie le, 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 sache le faire ou pas. Oui, mais en il fait, a quand tu, même une vision
0: vachement... Euh... Vachement, comment dire ré euh, rétrograde en fait par rapport aux choses Parce, par exemple il y a deux ans il disait qu'il il comprenait pas en fait l'intérêt des réseaux sociaux par exemple il a quand même euh, il a quand même un rôle à jouer après pas forcément le, le principal point à changer pour la moderniser et pour la faire entrer dans l'ère du numérique oui mais, mais
2: il faut, pas... faut peut-être passer par là à un moment donné voilà, faut pas oublier que après on peut avoir un rachat de la Formule 1. Ça, ne... en, en l'état, rien ne garantit que la structure de fonctionnement du cœur de, de la F1, qui est, qui est ben, le règlement, la compétition, change parce qu'actuellement c'est entre les mains de plusieurs instances, la FIA, en la plus. FOM, les équipes. Ça, c ça, ce sont des accords bilatéraux. Donc de toute façon, ça ne ça ne modifiera pas ça. Moi je pense que le seul levier pour commencer une réforme, enfin une modernisation de la F1, ça sera forcément et uniquement le levier de la communication, du marketing, de, de la présence sur les réseaux sociaux. Ça a déjà commencé, on voit des choses qui se développent, d'ailleurs pas forcément sous l'impulsion de la Formule 1 en elle-même, mais la Formule 1 c'est quand même déjà pas mal avancer vers les réseaux sociaux, euh, même si c'est quelque chose qui a mis du temps, il bah, faut, faut reconnaître qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément toujours satisfaisant, parce qu'il y a toujours cet impératif de conserver une exclusivité sur les images, sur les vidéos, mais malgré tout, il s'ouvre, on a à chaque Grand Prix, par exemple, le tour de la pôle qui est quasiment dans les dans, dans l'heure qui suit la fin de la pôle position, on a des images, des vidéos, des trucs historiques, Enfin, il y a quand même un travail qui a été fait là-dessus, il y a des événements un peu plus ponctuels comme ce qu'a fait... Euh, à Hinaken en en Italie, là avec le petit terrain de foot sur le sur la piste, à même la piste euh, à, à Monza, voilà, on sent qu'il y a une progression et je pense que et moi c'est comme ça que j'ai ressenti parce que par exemple quand Eglestone et, et Carré étaient sortis de, de je sais pas où d'un bâtiment et qu'ils étaient interviewés par les médias anglais, euh, la première chose qu'a dit Bernie, euh, oui c'est quelqu'un qui s'y connaît en réseaux sociaux, euh, voilà, euh, je pense que ça sera le principal axe de travail au début. Et puis ensuite, viendra le moment de peut-être renégocier les accords qui sont en place aujourd'hui, mais tel quel, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, que, suivant de quel côté on se place, dans l'absolu, ça ne changera pas le fonctionnement de la formule. Ça sera surtout l'image, ce qu'on en fera, qui changera. Mais le fonctionnement de la F1, je vois mal comment il pourrait changer, à moins de un renversement d'un cataclysme incroyable, où tout le monde serait d'accord pour modifier ça, mais ça n'en prend pas le chemin.
1: Je crois que tu as bien résumé la, la situation. Voilà, et d'ailleurs je m'en vais. Au revoir.
3: Moi ouais. <rire> bah, bah, je m'attends aussi à des, à des changements au niveau euh, diffusion, en fait. Euh, un groupe de médias... Euh,
2: ah bah ça, oui, va ça, ça rend changer... ouais, je pense.
3: Ouais, va peut-être changer la,
0: la manière de diffuser la F1. Déjà, Déjà, ce qui serait bien, c'est un espèce de passe par exemple enfin, un truc tout bête hein mais un espèce de passe qui donnerait accès à 100% de la formule hein quoi juste les ouais, compris. Que... pas obligé d'aller sur canal plus et leur, euh, ouais. leur euh, émission émission mmh. inutile mmh. ça ce serait par exemple ce serait serait limite parfait quoi il y a Donc, ça en nba je pense que tu suis la ex... nba toi c'est à ça que tu penses que je pense, la, le link passe en fait de la nba ouais. on a la, pour euh, bon c'est 200 euros par euh, par an et on a accès aux 82 euh, journées en fait donc euh, voilà En F1 ce sera peut-être moins cher Ou aussi cher mais on aura on aura la possibilité D'avoir accès à tout Ou sinon euh, prendre par exemple Un, euh, un grand un week-end On paye pour un week-end Rien, que, pour, ouais, rien ouais. que sur ça à mon avis Il euh, y a de quoi faire euh, énormément de bénéfices ouais, ouais, je, pense je pense que c'est le grand euh, tournant ouais. euh, Canal+, Je pense pas que Canal+, par exemple Avec ça remettra en cause leurs accords Etc quoi
1: non, parce que le truc, c'est sûr que si, par exemple, en France, tu proposes euh, Canal+, qui achète les droits, mais en parallèle, euh, la, la FOM qui vend directement un accès, mais uniquement commenté en anglais, le le, on va dire le, le, le consommateur lambda, il va quand même plus s'orienter sur la version française. Il va chercher mmh. à avoir une plus-value ah. apportée par Canal+. Et Canal+, va essayer d'apporter une plus-value, en tout cas.
0: Bah, c'est aussi, aussi, juste... aussi ça pour le basket. C'est aussi ça pour le basket. Il y a les commentaires en anglais ou espagnol, et il euh, en et a Bean Sport mais Alors, le truc, disons, que, disons que sur Beansport il n'y a pas tous les matchs non plus donc euh, voilà là il y, y a juste ouais. 22 week-ends donc 21 week-ends euh, bon.
1: c'est ça, ça le problème de vouloir diffuser en direct, c'est qu'à un moment donné tu as quand même des diffuseurs avec qui tu as un contrat et qui payent relativement cher pour avoir l'exclusivité euh, dans, chacun dans son pays et donc c'est dur de proposer une, une offre direct qui concurrence ça donc à un moment donné il faut pas en faire il faudra pas qu'ils en fassent trop d'ailleurs je pense que s'ils s'orientent vers ça ils en feront pas trop non plus pour que Canal Plus qui paye droit, euh, puisse se valoriser par rapport à ça
0: après euh, disons que je pense pas que les les, les abonnés de Canal Plus le sont uniquement pour la F1 je pense qu'il y a tout un il y a tout il y a plein de choses derrière donc euh, je suis pas certain que la Formule 1 soit une euh, apporte une, une, une plus value si grande que ça à Canal Plus
1: en tout cas pour moi oui moi je oui, suis abonné sans... pour, la... Oui, non, après, pour la F1 après, après pour Canal je... oui
0: je comprends après je... pour Canal mais... il y a un suivi derrière il y a une présentation de la F1 il y a les interviews etc en français en plus donc euh, il y a des il y a des reportages des émissions etc même s'il si y en a un peu moins maintenant il y a quand oui, même il y en a un choses, peu moins euh, maintenant des spécialistes euh... en moins c'est ça change des choses
3: aussi oui bon, ben, mais ça c'est
2: pour tous les sports tout tout sport sport.
3: après donc bon oui pour tous les sports pense pas pour le foot non le foot ça continue il y a encore un euh,
2: oui, mais bon, c'est pas facile de comparer le foot à la Formule 1. Ah mmh. euh, bah si, <rire> ben, par exemple. Les audiences, cas, sont, sont concret, pas les mêmes.
1: Typiquement, moi, si la F1 n'est plus, par exemple, sur Canal je me désabonnerai de Canal même si je profite des... de ce que Canal Plus propose en dehors de la F1. Et donc, si jamais la forme devait faire une offre en direct, euh, faudrait, en, t... en fonction du prix, je réfléchirais sérieusement à éventuellement à, basculer, à arrêter Canal est passé sur l'offre en direct. De
2: toute façon, c'est le grand vie, euh, tournant euh, qui sera nécessaire au bout d'un moment. Les, les modes de consommation mmh, de, de, clair. Du, du sport... Le
0: en, la, VOD, la VOD Ouais, voilà,
2: c'est ça, la VOD. Voilà. Les modes de consommation du sport ont changé. Et, tu, et et je veux dire, à un moment donné, si la F1 a pas forcément su prendre le tournant du numérique tout de suite... Euh, et qu'elle a, qu a su exister parce qu'elle était ce sport-là, ce sport qui véhiculait des valeurs de modernité, sans l'être forcément dans sa communication. Peut-être que ça sera ça l'impulsion principale de, de Liberty Media, qui est effectivement en plus un groupe qui a, qui, qui, qui a, enfin qui a pas pignon sur rue, mais en tout cas qui a, qui a, qui a des, des intérêts justement dans les médias. Donc il y aura sans doute. Ils ont quoi comme
3: ils ont quoi comme titre J'ai pas j'ai pas vérifié. Comme titre. Bah. Un groupe de médias, ça veut dire qu'ils ont, ils ont des, ils
2: ont des euh, choses qui leur appartiennent euh, Discovery, si je, dirais, si je dis pas de bêtises Je sais plus. Oh. Euh, Je crois que c'est Discovery. Je, je, je... Oui, c'est ça. Euh, Discovery de Channel, oui. Discovery de Channel euh, qui. Dans euh, des
3: participations euh... minoritaires dans Time Warner, Viacom. Et euh,
2: on sait que, par exemple. Com. Eurosport et. Eurosport et. Est détenu... ah pardon. Et est détenu désormais par, euh... par Discovery, donc, euh... par exemple. Enfin voilà, il y, y a quelque chose. Sûr quoi. De il y a trouver des informations. Bah, quand tu vas sur leur site officiel, libertymedia.com, tu vois les groupes euh... et les, différents, euh... les différentes sociétés qui détiennent. Mm. Mais c'est vrai, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Bûcher, c'est-à-dire qu'on est face à un groupe qui ne fait pas. Enfin qui ne fait pas de sa principale activité celle de faire fructifier de l'argent et de, de, de maximiser le profit. Donc peut-être qu'effectivement il y aura cette volonté un peu plus marquée de, de faire quelque chose de, de, de fond. Même si après on peut pas dire que CVC a forcément fait quelque chose de, de, de qui soit pas du fond. Mais en tout cas, CVC a eu une politique très très affirmée, notamment sur la question des droits, et une, une politique d'ailleurs fructueuse puisque euh, ils ont gagné énormément d'argent en CVC entre le moment où ils ont acheté et le moment où ils vendent. Donc euh, voilà. Donc hein, ils ont remboursé
3: leurs prêts avec les bénéfices au bout de sept ans alors qu'ils avaient pris un prêt de 20 ans, je crois, pour pour l'achat de la F1 au, au tout départ. Ouvre que la F1 gagne la F... de, de l'argent.
1: Il a la, ouais, la la, la, la F1 a rapporté beaucoup chaque année à, bah, a... à CVC. Et la F1 a pris de la valeur entre temps en plus. Donc, euh...
0: il, y a, il y a aussi le facteur, enfin, dans la démarche de CVC, il y a aussi la, au niveau de la du fait que ben, la F1 est devenue, enfin, est, est passée sur pas mal de chaînes payantes ces dernières années. Ça suit la démarche de CVC, donc euh, peut-être qu'il y aura un changement de euh, changement de direction de ce point de vue-là. Oui, il y a la valeur de
3: la F1. Est-ce
0: que la valeur, euh, bah, parce que Bernie n'a pas arrêté de dire ces
3: dernières années. Euh, que le changement de moteur euh, vers l'hybridation a, a donné un, un monopole hein, dire, un, oui, un monopole à, à Mercedes et c'était couru d'avance et peut-être que finalement euh, en 2010, euh, oui, 2017 le changement va peut-être encore générer une domination euh, une équipe fait que l'intérêt pour la F1 va baisser
0: quoi après, mais il y a toujours eu des, do déjà, il y a toujours eu des dominations, et puis, euh, il y a eu là, la domination Red Bull après 2009, euh, etc. Non, non, mais je suis d'accord, mais. Moi, euh, après, je pense que peu importe que ce soit l'hybridation ou pas, euh, je pense que Mercedes aurait fini par dominer parce que, enfin, je sais pas si vous vous souvenez de 2013, Mercedes a eu un, un énorme recrutement, en fait. Ils ont recruté mmh. plein d'ingénieurs de renom, quasiment euh, tous les in gros ingénieurs de Renault à part euh, ce chez Red Bull, pour euh, pouvoir en arriver à là
1: d'ailleurs, euh, ils avaient un problème de, de gestion, c'est qu'avec, ils avaient trop de top ingénieurs, bah, qui étaient avaient, à la tête, c'était un peu bordel.
0: Ils ont pas d'îlot, ils avaient, euh, comment il s'appelle, l'ancien ingénieur France chez France. Ferrari, par exemple. Aldo
2: Costa. Aldo Costa, ah, Aldo Costa voilà, partie, enfin, ouais. ils
0: avaient, voilà, quoi. Ils,
2: ils avaient avaient là, Aldo France. Costa.
0: Il est toujours, attends, est il y en a un, un qui
2: est
3: parti, qui est, qui est euh, toujours là? Alors, je confonds avec un autre, alors.
2: Bah, Brown,
0: voilà, mais ils avaient, ils avaient vraiment énormément d'ingénieurs de renom, quoi. Donc euh, que ce soit le ouais. V6 euh, hybride ou euh, ça aurait été même le V10 classique, à mon avis, ils auraient dominé, quoi. d'ailleurs, il beaucoup... euh, y avait les prémices en 2013, quoi.
2: Oui, oui. Pour le coup, il euh, y avait... Enfin, je pense que ce qui fait plus de mal à la Formule 1 actuelle, c'est peut-être la communication, euh, la surcommunication autour de tout ce qui la concerne, plutôt que, dans l'absolu, la domination de, de de Red Bull qui... Euh... Enfin, de Red Bull, de, de Mercedes, pardon, qui, euh, dans l'absolu, est pas la pire domination qu'on a vue, je veux dire, en termes de de, de, de spectacle, quoi. Bon, peut-être cette année, mais parce que pour des circonstances un peu indépendantes de la volonté de chacun, mais... Euh... Euh, J'ai euh, dire, la domination Ferrari de, du début des années 2000 avait à rien à, à, à envier en termes de, de, de spectacle qui était assez Elle peu était pire, hein. Oui, Je pense voilà. Que la pire c'était mais... la CVC n'avait pas acheté à ce moment là non non mais ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que qu'importe la façon dont le règlement est fait la question c'est toujours à la fin qui a le mieux bossé qui, qui a le moins bien bossé et c'est comme ça que Mercedes a dominé, domine la F1 depuis 3 ans parce que Mercedes bosse mieux et d'ailleurs on continue de le voir avec les découvertes techniques qui sont révélées au fur et à mesure on voit qu'ils sont au dessus des autres et c'est pas forcément en termes de moyens parce que Ferrari il y a énormément de moyens mais c'est en termes de tout quoi, c'est les pilotes parce que les pilotes c'est impressionnant l'équipe technique, même l'équipe en elle-même la, la, la gestion de cette équipe alors qu'il y avait pourtant du potentiel à ce que ça devienne euh, parfois une boule de feu euh inarrêtable, euh, voilà la question la question de 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 ce que ressentent les gens vis-à-vis -vis de la Formule 1, c'est pas tellement sur l'aspect sportif, parce qu'encore une fois la Formule 1 c'est une histoire de domination. Il y a eu de très rares périodes dans lesquelles il n'y a pas eu de domination, euh, voilà c'est c'est l'esprit même de la Formule 1 qui est des dominations puisqu'il y a forcément quelqu'un qui va mieux travailler que les autres. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui les médias sont enfin les sources d'information sont surabondantes et le problème c'est que des des, 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 des choses qui peuvent paraître anodines vont être grossies, 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 et des choses qui sont clairement des problèmes, bah, notamment toutes, toutes les tous les demi-tours, les circonvolutions réglementaires, par exemple, du début de saison, sur les qualifs, euh, sur l'introduction de... Enfin, je sais pas, sur les limites de piste par exemple, tout ce genre de choses, mais ça, ça fait énormément de mal à la F1, parce que tu as l'impression que c'est en permanence en train de tourner en rond, de revenir, de ça ça fait mal à la F1, le sport dans, dans l'absolu, peut-être qu'on pourrait changer la façon dont il est présenté, peut-être que on, on présente mal le sport on fait pas assez pour qu'il soit attrayant moi je trouve que même si effectivement la réalisation on en parle toujours souvent ici donc bon on va pas, voilà, effectivement elle est critiquable mais dans l'absolu la, la réalisation c'est pas la réalisation qui te fait sentir parfois un petit peu de lassitude vis-à-vis -vis de la Formule 1, moi je pense que c'est tout ce qui est autour euh, et qui combiné à des, des moments sportifs qui sont un peu moins intenses, bah effectivement euh, en ce moment, la Formule 1 vit pas euh, sa meilleure période en termes d'audience. Euh, bon, ben voilà, mais c'est aussi ça, euh, effectivement, c'est là où on va attendre. Enfin, moi, personnellement, c'est là où j'attends Liberty Media parce qu'il y a une politique qui a été engagée par CVC, si tu le rappelais tout à l'heure, Jasem qui était en gros de, de, de privatisation de la diffusion, bah justement pour faire augmenter les gains, même si au final ça faisait baisser le nombre de, de personnes qui voyaient, et donc les revenus potentiels, et donc le cercle vicieux, parce que ça faisait baisser le nombre de sponsors, les partenariats avec les équipes, tout ça, et donc les finances au bout d'un moment. Là, C'est là qu'on va voir ce que veut faire Liberty Media véritablement. Est-ce qu'ils vont se, se continuer cette politique, mais peut-être en faisant, plus participer les équipes, et notamment la question de prendre des parts dans la Formule 1, qui peut être une façon détournée de donner des revenus aux équipes, de leur permettre d'avoir une influence sur la manière dont les revenus vont être distribués. Et là, peut-être qu'on va finir par avoir quelque chose où tout le monde va s'y retrouver et que les plus de plus, plus en plus de gens accepteront de payer pour regarder la Formule 1, ou est-ce que, au contraire, on va libéraliser un petit peu plus les, les canaux de diffusion, qu'on va justement aller sur Internet, comme on disait tout à l'heure et, et peut-être arriver à quelque chose de totalement nouveau en, en termes de Formule 1 qui se rapproche de ce que tu disais tout à l'heure, JSM, pour la NBA. Moi, c'est juste là que j'attends. Franchement, sur le reste, je n'attends pas du tout que ça change parce que, de toute façon, ça ne peut pas changer. Donc, euh, tout simplement, Liberty Media va pas arriver, va dire euh, « Non, non, les règlements, maintenant, c'est ça, ça, ça. » Ils peuvent pas, donc euh, bon. Voilà. Mais ça sera intéressant quand même de voir parce qu'il y a quand même une, du potentiel et ce que pourra les actions que pourrait faire ce groupe de médias pourront avoir une influence sur la manière dont la F1 sera perçue et ça peut enclencher un cercle vertueux. Euh, C'est tout ce qu'on souhaite, hein, au final.
0: Et puis, euh, concernant bah, les, 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 la, la VOD, ça veut dire aussi nouvel emplacement publicitaire. Il euh, mmh. y a de nouveaux emplacements publicitaires, une nouvelle manière pour, les, euh, pour la F1 de se vendre et de montrer à de nouveaux sponsors et euh, publicités et qu'il y a d'autres façons, en fait... Euh... De, de mettre en avant leurs produits et disons qu'Internet c'est quand même le meilleur moyen c'est même devenu un meilleur moyen qu'à la télévision pour euh, pour mettre en avant des sponsors à euh, une ken etc quoi
1: oui. surtout quand ils cherchent à, à cibler une, une, une un public plus jeune que le l'âge que le public actuel quoi
0: Parce oui que, voilà par exemple une application donc, sur tablette qui te permettra de, de, de voir la F1 quand tu le veux bah c'est c'est pratique quoi voilà, il n'y a plus à attendre le dimanche après-midi à 14h pour regarder un grand prix quoi.
1: sur ce messieurs je pense qu'on a fait le, le tour de la question et donc il est temps de passer euh, au concret Et euh, le concret ce week-end se, se déroule à, à Singapour donc pour le contexte de la course euh, l'histoire de se mettre dans le bain doucement c'est de nuit. Euh, ce, voilà c'est de nuit déjà ouais. euh, j'ai remarqué euh, ça T'as remarqué? Ouais, 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 je bah, surtout, sais pas. Ça commence de nuit, ça commence de nuit et ça finit de nuit. Oui. Quand ça ça c'est qui commence de jour et ouais. finissent de nuit. Donc euh, pour ça encore euh, Singapour à l'exclusivité. Euh, la course, euh, la course euh, donc sur le circuit de Marina Bay euh, qui fait 5,065 km euh, la, la course durera 61 tours pour une distance totale de 308,828 km le commissaire pilote de la FIA ce week-end, c'est Mark Blundell, euh, ancien pilote de F1, qui compte 61 grands prix disputés euh, sans palmarès, dont trois podiums. Et petite euh, stat anecdotique intéressante euh, sur 61 grands prix, il a abandonné 32 fois. Bravo. Donc euh,
2: bon, bon taux euh, bon taux de. Il avait un casque sympa, euh... d'ailleurs. Le haut du bah, casque euh... était sympa.
0: Il a, il a jamais été dans des, dans les écuries au meilleur de leur forme, on va dire.
1: Oui. Euh, il a été chez McLaren.
0: Euh, ouais.
1: Après, ça n'est pas la période. Je euh, sais qu'il a été chez Ligi aussi. Il, Quelque...
0: avait, il, après, a après, remplacé, il avait remplacé en 1995 les deux premiers Grands Prix euh, Nigel Mansell parce qu'il était trop gros pour rentrer dans, <rire> dans, dans le cockpit. Et euh, bon, euh, après, bon, Mansell il s'est fait virer après, après un ou deux oui. Grands Prix.
2: 95, chez McLaren, oui, c'est sûr que
0: c'est <rire> un beau fiasco.
2: C'est pas la bonne période.
0: Ouais.
2: C'est vrai que euh... attends non mais juste c'est vrai que, juste excuse-moi Buchor mais quand tu regardes les les écuries effectivement 93 Ligier bon c'était quand même euh, pas loin de la fin <rire> 94 Tyrell, mh, ça n'était pas facile non plus euh, effectivement et puis donc 95 McLaren la, la grosse période creuse donc euh, oui il y, a, il y a quelque chose de pas il y a eu
3: un accident à, à Imola le euh, le 1er mai aussi il y avait pas eu un truc
2: là
0: ouais. où euh, non non. Il a pas eu sinon, euh, pour un... Blundell, le 1er mai, euh, le 1er 94. Ouais. Il y a Il y a eu, euh, il Ratzenberger et Sena. Ouais, mais sur le, sur le départ, il y en a, il y a eu euh, un Gigi carton.
2: Gigi Leto et Pedro euh, Lamy.
0: Oui. Non, non, c'était Leto et Lamy. Ouais, voilà. 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 C'était oui.
3: Et
1: donc, je reprends le cours normal des, des, choses. Pardon. Et, et donc, le point histoire. Quel le,
3: souci... le coup d'œil dans le rétro à, voilà. euh...
1: <rire> <rire> Mais, mais vous noterez que j'avais qu'un minimum bossé mon sujet. C'est bien. Je, je me suis quand même préparé. Bravo. Donc, c'est ce circuit en ville, faut, euh, il, faut, il faut le préciser, bordé de murs. certains s'en souviendront. <rire> Ça lui piquait. Euh, ils ont quand même réussi à coller deux zones de DRS. La première était, ceci, se trouve pardon, à la sortie du virage numéro 5 avec un point de détection au niveau du virage 4 et la deuxième euh, se situe sur la ligne droite de départ-arrivée avec un point de détection juste avant le virage 22. Les pneus ce week-end sont les tendres en jaune, super tendres en rouge et ultra tendres en violet, et les, les habituels pneus intermédiaires et maxi pluie pour le, les, les conditions de piste humides. Euh, maxi pluie, c'est pour les,
0: la safety car. Hein. Ouais. C'est <rire> oui. des pluies qui n'ont jamais été utilisées.
1: Ouais, pas en tout cas euh, maximum de potentiel, puisqu'effectivement, ils ne sont mis que pour sur la safety car. Euh, <rire> arrivons aux essais libres. En commençant par dire qu'il n'y a pas eu de troisième pilote ce week-end. On comprend un peu pourquoi. Oui. Circuit, euh, c'est comme à Monaco, ouais. Hein, on met pas de troisième pilote à Monaco. Euh, et les faits parcans qui ont été faits dans l'article de la, du podcast. Comme un idiot, j'ai oublié de l'ouvrir. Ça arrive. Euh, donc, mais il, prép il prépare tout. Mais bon, hein. Il y a eu trois tops, trois flops. <rire> oui, oui j'ai tout préparé, mais j'ai oublié ça. Donc, personne n'est parfait, je suis plus habitué à la réalisation qu'à euh, qu l'animation. Et donc, on a réussi à remplir trois tops et trois flops ce week-end. Dans les tops, nous retrouvons Hülkenberg, Toro Rosso et Red Bull. Et dans les flops, nous retrouvons Hamilton, Grosjean et McLaren. Un petit commentaire sur ces top flops
2: Moi, bah, je trouve ça bien. Pour une fois, ils n'ont pas été démentis par les qualifs que oh des ouais, fois tu confirmé. des fois tu mets un top tu te dis ouais c'est super puis le mec il se retrouve 18 huitième en qualif donc là bon c'est dommage mais là non c'est bien il y en a pas j'ai dit les tops mais...
3: de Red Bull euh, mmh. ils en faisaient beaucoup Red Bull sur le fait qu'ils allaient qu'ils visaient la visaient la pole hein, avec les deux pilotes euh, on reviendra après mais je... c'est peut-être un peu décevant euh, pour eux de de ne faire que le le deuxième et le quatrième temps.
0: Mais à part ça, bon, il y, y, a, y, a, y a le retour des Toro Rosso qui, à mon avis, faudra en profiter parce qu'après, on les verra oui. plus. Je pense, oui, pense qu'il faut en profiter maintenant parce qu'il y aura plus de circuits en ville comme ça. Donc euh, bon, voilà quoi. Bon après oui. Hülkenberg, il n'y a pas à dire que c'est un, un top sur les qualifs, quoi. Une enfin, neuvième, bon.
1: C'est un top en essai libre C'est le oui. top flop des essais libres.
0: Oui, 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 bien sûr. Je parlais, euh, je parlais de la confirmation du, des, du ah, oui. des essais libres sur les qualifs.
1: Oui. Mais... bon après c'est
0: pas complètement enfoiré non plus ah non non mais il a fait les califs qu'il pouvait, quoi comme comme Pérez
2: euh... oui bah après bon peut-être plutôt du côté des flops parce qu'effectivement on avait déjà les prémices de quelques mais
0: Gros c'est un week-end un
2: peu pourri Oh, putain ouais Grosjean, oui, c'est vrai que ah, c est c est complètement qu pourri Oui. ah oui. c'est mais ça ça se ça s'enchaîne hein. c'est c'est à dire qu'en Italie ça pouvait déjà être bien et puis ça avait été pourri le samedi complètement euh, avec son problème de boîte de vitesse en d'ailleurs il va encore en changer là mais son problème de boîte de vitesse euh, en EL3 et puis les bah, les qualifs avec son problème de, de vitesse de, de pointe euh... ça y a, ça veut pas hein. puis alors euh... Euh, malheureusement Grosjean a quand même un petit problème encore une fois c'est toujours le même on le souligne à chaque fois mais c'est que vraiment euh, à la radio il est. Il, il en devient même au début c'était marrant il en devient même assez détestable hein, je trouve vis-à-vis -vis de son équipe euh, et, et ça moi, ouais. ça se trouve la, la que c'est quand même un problème hein, euh...
3: la question c'est de savoir ah. est-ce est que son équipe le, euh, lui en veut d'être aussi vindicatif à la radio Il lui en veulent pas S'il ne leur en pas ben bah... Il, il on veut pas alors fou là ça va être compliqué sur cette phrase. Euh, s'ils s'en foutent, euh, c'est pas grave. Mais aux yeux, de... aux yeux du monde, euh, les radios sont publiques et, et donc forcément, euh, il est en train de dire que la haas elle est, elle est minable au niveau des freins. Je l'ai dit, je suis équipé. Donc ouais, je dis, euh, elle est en train il... Il est en train de dire que là, au niveau des freins, c'est c'est catastrophique, et ça fait... Euh... Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, donc il y a un moment, euh, ah. il va falloir qu'il se calme, quoi. Alors, ah, je sais pas, je... je il sais... a pas de contrat pour ouais. l'année prochaine encore, hein ah, bon, bah, après, pas cool mmh. Ouais, si, bah, si, si, c'est si. pas pour lui, hein, quand même. Si, hein. si, non, non, ouais. mais, sur le fond, il a pas de contrat pour l'année prochaine. Oh, bah... Oui, mais
2: je mais
0: ça, c'est une question de temps, quoi.
2: Ça, tu sais des choses qu'on ne sait pas, hein. Oui, bah pour, moi, pour
3: moi, il avait il avait signé un contrat de deux ans, mais avec la deuxième année en option. Pour moi, c'est ce que j'avais gardé en souvenir. Donc, euh, j'ai si... pas,
1: sou... pas le souvenir d'avoir lu une durée de pour le contrat de de Gros -Jean. Euh
0: Moi, j'ai entendu plusieurs années, il me semble, mais ça s'est arrêté là. Ouais.
1: Ce qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la ouais. fin. Voilà.
0: Donc euh, c'est pour ça que je le souligne même pas de base. Donc euh, on ne sait pas vraiment. Mais euh pas bah, si euh,
3: ils veulent séparer euh, c'est facile quoi n'arrête pas de nous désig... imp... pas de nous dénigrer sur la, euh, sur la radio il euh, y a un moment où faut que tu arrêtes. quoi bah, ce qu ah, lui dire
0: ça ça à l'équipe de le recadrer déjà ouais, oui. ouais. et puis ah, euh, après. Euh, quand bien même il le fait euh, ils n'auront pas de meilleurs pilotes euh, à, rem... à remplacer quoi ils vont pas le virer parce que euh, il gueule à la radio ça me paraît improbable
3: c'est en les libre 3 il y avait Rosberg qui avait un souci sur, sur sa voiture je me souviens plus du souci et il a, il a posé la question à un moment. Est-ce qu'on en parle là Et là, je pense que c'est oui. ce que devrait faire, euh, euh, ce que devrait faire euh, Romain. Il devrait dire OK, il y a un souci. Euh, euh, je vous en parle après. Euh, il y a des choses.
1: C'est compliqué aussi parce que j'imagine que le, le, je veux dire, c'est, c'est, le problème, c'est que Grosjean est quelqu'un qui apparemment est un des pilotes qui est très, très sensible au, au bon fonctionnement du freinage de sa voiture. Ah, Et oui, c'est le gros problème sur sa voiture depuis un moment. Donc, ouais. le niveau de frustration est peut-être aussi tellement élevé que, ben. Bah, oui, je, je crois que c'est ça.
3: Hein. Oui, je pense que Alors... c'est ça. Hein.
1: C'est pour ça que jusque-là, moi, je t'ai pas euh, bon. OK, il est, fr il est vraiment frustré, c'est vrai que ça a fait longtemps qu'il se plaint du frein du, 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 de problèmes de freinage qui il reviennent, ils n'arrivent pas à le résoudre. Donc euh, forcément, il a, ça se ressent dans ses communications radio. J'avoue que la, co la communication qu'on a eu, à laquelle on a eu droit euh, ce week-end, même moi, j'ai trouvé que c'était quand même plus que borderline. Il avait légèrement franchi la limite. Euh, après, peut-être que son écurie dit rien parce qu'ils n'arrivent pas, ils, ils pas à corriger ce problème, quoi.
0: Non mais, et que, euh, presque ils le... pourraient s'accommoder
1: de tout autre problème sauf celui-là.
0: Non mais leur... c'est ça le problème de pas de pas être de pas être, de pas avoir vraiment conçu la monoplace quoi. Et, et au bout d'un moment ils sont perdus avec. Donc euh, moi je pense que euh, il va falloir qu'ils prennent ce mal en patience et d'attendre l'année prochaine parce qu'à ce moment-là la là, la AS sera une vraie AS euh, une vraie AS nouvelle euh, conçue par euh, par eux quoi. À mon avis c'est ça en fait. Donc euh, bon après faut faut pas qu'ils qu s'étonnent de qui ne peut pas être performant, c'est une toute nouvelle écurie quoi. Il, il a tendance à l'oublier un peu souvent ça, même s'il a fait des bonnes perfs au début, il a quand même tendance à oublier qu'il est dans une écurie euh, qui, qui marque, il, il a marqué quoi, trente points pour une toute nouvelle écurie, c'est énorme. Donc euh, après voilà, quoi
1: Après je pense pas qu'il cherche à être super performant, hein. je pense que juste qu'il demande d'avoir une voiture qui dans laquelle euh, il a pas de problème. Après je pense que niveau hiérarchie il est pas, euh... je l'ai jamais entendu se plaindre hein, de ce côté là. Euh, bah... ni, euh... Ah non. Moi, en tout cas, euh, vraiment, Grosjean, euh, jamais il a non, assez mais... plein du manque de performance mmh, mmh. de sa voiture. Qu'il ait des problèmes de freinage, oui, mais euh, après que sa voiture n'était pas suffisamment performante pour aller concurrencer euh, euh, Red Bull ou Mercedes, non, bien sûr que euh, il, ouais, ça oui. n'est jamais plein.
2: Le mais problème déjà, que, je... que avait pas ces problèmes de, de frein. Le problème que j'ai avec Grosjean, moi, c'est que je trouve que il... enfin, y a, y a... je trouve qu'il y a un certain manque d'adaptation, en fait, à sa aux conditions. quoi. Euh, les freins, c'est vrai que ça, c'est toujours quelque chose. Depuis qu'il est en Formule 1, et même à l'époque où il était dans une Lotus performante, capable de jouer la victoire, euh, ça a toujours été un point de, de crispation, même si euh, cette Lotus-là ne posait pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose sur lequel il était très sensible. Euh, et, et effectivement, quand ça marche comme il veut, il est performant. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais alors le problème, c'est que dès que ça commence à ne pas fonctionner exactement comme il veut... Moi, je me rappelle très bien, dans des interviews pour Canal, il disait ça, il disait ça très clairement. Euh, il disait à quel point la réglage des freins était important. Euh, et c'est normal, évidemment, que tous les pilotes ont leur style de pilotage hein, et ont des réglages qui vont convenir mieux à sa voiture. Mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que Grosjean, dès qu'il a ce problème-là en particulier... Et je mets de côté évidemment tous les problèmes qui peuvent être des problèmes de performance qui sont liés à la voiture euh, en en eux mêmes et donc ça ben, malheureusement on peut pas faire grand chose ce problème là moi
1: je
2: ce problème là le bloque totalement euh, même si je suis pas certain que c'est forcément ça qui est par exemple à l'origine nous a sorti euh, en en qualification parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez euh, violent hein, ce Mystérieux. qui se passe en qualification ouais c'est c'est très bizarre donc je sais ah ouais. pas si c'est ah, ça, ah. mais en tout cas sur le plan des performances et après sur le plan de l'état d'esprit, il manque un petit peu de de comment dire de de, de résilience quoi, d'adaptabilité quoi, je, comment ça c'est il, il a l'air un petit peu mono euh, euh, mono attitude vis-à-vis -vis ouais. des réglages ouais, est, quoi, c'est ça qu'un peu
0: c'est est un, un pilote unidimensionnel quoi, ça, il me fait penser à Raikkonen, en fait, c'est-à-dire que si euh... S'il y a le train avant qui lui convient pas ou s'il a voilà ce qu'il souhaite qui lui convient pas, bah il a du mal quoi. Ouais. Après moi j'ai souvenir d'un gros Jean 2013 qui, euh, qui restait à être quand même plutôt bon en début de saison malgré une, une monoplace qui lui convenait pas. Donc je sais pas. C'est peut-être. Euh...
2: Après la Lotus ouais, c'était quand même un avion. Hein. Oui,
0: c'était ça, ça roulait, elle roulait bien. Et, ouais. Ouais, je sais pas.
2: Et il a, moi que...
0: je, je pense qu'il a surtout, il a surtout tendance à, à mon sens son, son plus gros défaut c'est de surpiloter. Quand il, quand il a la sensation que, que quelque chose ne fonctionne pas, en fait. En espérant qu'en fait, euh, ça transcende la monoplace et qu'il qu puisse faire un temps. Des fois, ça peut plus ou moins marcher. Mais voilà, quoi ça, ça, ça le conduit généralement à, à faire des erreurs. Et il a un retour technique euh, un peu faible, finalement. Je trouve oui. pas que ce soit un Apparemment, grand... Euh, ouais. Ouais. Donc, ouais. Euh... Apparemment, ouais. il
1: n'est pas réputé pour, euh, pour son retour technique auprès des ingénieurs.
0: Hmm, voilà, c'est voilà, ça, ça, à mon sens, qui... Euh qui euh, qui, qui sépare en fait un très bon pilote d'un grand pilote. Quoi. Et je pense que euh, s'il ne progresse pas de ce point de vue-là, il euh, y a peu de chances qu'on qu le retrouve un jour dans une grande écurie. Hein. Ah bah, moi je pense qu'il est en train de s'enterrer un peu quand même. Hein. Enfin, ça fait un peu peine à voir. Ouais.
1: On verra. Un euh, autre commentaire sur ses essais libres
2: bah, Hamilton qui euh, a souffert euh, dans ses tours rapides. Euh, donc euh, beaucoup de, de difficultés à freiner correctement, euh, surtout via Rachette, là où il y a beaucoup de bosses. Euh, c'est vrai une voiture. Alors ça a été souligné sur Canal, une voiture rigide, effectivement, qui avait l'air un peu plus rigide que celle de, de Rosberg. Est-ce euh, que je trouve
3: curieux d'ailleurs, c'est qu'elle était rigide pendant les. J'ai regardé deux séances, les libres 2 et les libres trois. Euh, elles étaient rigides pendant ces deux séances-là, et pendant la qualif, elle était. Ben, il a pas eu il a pas du tout bloqué les les, les freins comme euh, comme il a bloqué euh, dans les autres, deux autres séances où là il arrivait pas à faire un frein euh, un frein normal sur ce virage-là en particulier. Donc Là euh, peut-être qu'il a changé ses réglages pendant la, la 3 et la qualif pour venir à quelque chose de plus pas dire oui, bon, oui sûr.
2: sans
1: doute. Ou est-ce qu'il a pas parce qu'apparemment le problème là où il a bloqué les roues c'est qu'au moment du freinage il y a une bosse donc il suffit peut-être de passer juste à côté de la bosse euh, en adaptant sa trajectoire pour pas que la pour pas bloquer les roues quoi. Et comme, bah, après euh, coup, ouais, ça, la mercedes réglée d'hamilton comme elle est euh, plus rigide elle est plus sensible à, à cette bosse là que
2: mais que euh, serait-ce que
1: la mercedes de Rosberg et où je,
2: je trouve que qu'il y a quand même une constante sur euh, cette saison euh, c'est que lui par exemple je, alors hier je faisais des déclats d'hamilton de, où il disait que justement il était euh, il, il était optimiste parce que voilà il est toujours bon dans les tracés en ville j'ai trouvé que cette saison, notamment dans les qualifications, ça n'a quand même pas été top. Bon, il y a eu Monaco, même si Monaco, ça peut s'expliquer aussi par une performance très très bonne des Red Bull. Mais Monaco, ça n'a pas été une bonne séance de qualification. Bakou, ça a été une catastrophe en qualification. Euh, c'est ce, ce que je disais. Moi, c'est Bakou il
1: a brillé dans les, dans les zones de, de dégagement.
2: Après, après les essais libres, moi, ce que je disais, c'est que ça ressemblait euh, d'une certaine manière beaucoup au week-end de Bakou, quoi. C'est à peu près le même. Enfin, en tout cas, c'est le. C'est un circuit en ville, à peu près dans une configuration, euh, euh, disons similaire, même si évidemment, c'est pas du tout le même circuit. On est bien d'accord, c'est beaucoup plus rapide Bakou. Mais voilà, j'ai trouvé que. Euh, ça m'a pas tellement étonné ce qui s'est passé parce que j'ai trouvé en fait qu'on retrouvait le Hamilton de, des autres circuits réellement en ville de cette saison et euh, j'ai presque envie de dire que vu tout ce qu'on a vu euh, troisième en qualification c'est pas si mal parce que il nous a déjà habitué à pire et je, vraiment Bakou pour moi c'est euh, Bakou il a multiplié alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'erreurs en qualification et ça lui a coûté cher parce que en plus il a il a dû partir dixième mais euh, voilà, il y, a quelques, il y a une constante sur cette saison. Et alors est-ce que ça vient plutôt de la, de la, de la voiture qui est peut-être un peu moins facile à régler pour son pilotage sur ces euh, circuits-là, même si encore une fois à Monaco il s'en est pas mal sorti puisqu'il a gagné le lendemain, mais c'était en partie sous la pluie, donc il y avait aussi euh, une varia une variante euh, une variable supplémentaire. Mais il euh, y a peut-être quelque chose, euh, parce que j'ai pas souvenir qu'à Singapour, il était particulièrement mauvais. En 2014, il gagne euh, en faisant d'ailleurs un relais de fou euh, en, en milieu de course pour euh, reprendre de l'avance. Euh, je sais plus, je crois que j'ai regardé ça en plus il n'y a pas longtemps. En 18 tours, il doit prendre 20, 24 secondes d'avance, quoi. Enfin bon, c'est un truc à. Non même pas. En... 11-12 tours, donc c'est un truc ahurissant, quoi. et, euh, et l'année dernière il était vraiment bien, même, même malgré la voiture qui était pas performante, il était vraiment bien dans la course, il était largement devant Rosberg, euh, là cette année c'est moins facile, et, euh, et puis bah ce week-end de Singapour globalement, et les essais libres, voilà, les essais libres il n'a pas pu faire un seul tour rapide en ultra tendre, enfin vraiment un, un tour performant, donc euh, c'est pas c'est pas tellement étonnant, mais c'est vrai que c'était, il avait l'air un peu, euh, oui, il avait l'air en deçà de ce qu'il sait faire, et c'est, c'est pas si étonnant quand tu regardes le déroulé de la saison, quoi, je trouve.
1: Autre chose que ce soit sur Hamilton ou, ou les essais libres en, en général
2: Non. Ah si. Euh, cas, vous... Juste ah. un truc, c'est les, les, les nouveaux designs là tentés par Grosjean et Verlaine, Ça, c'était sympa. Euh, pas de, pas de plaque d'extrémité, que, que le mas central avec les, les, les fixations, c'était sympathique. Euh... J'ai
1: bien aimé Qui, qui, qui balotte derrière, ça fait Oui, plaisir.
2: voilà, oui. Alors, aérodynamiquement, c'est limite, je pense, mais il y a quelque chose à creuser, euh, peut-être. Ah, par contre, visuellement, à la télé,
1: ça ça donne son petit effet. Hein. Ça, ah, bah... T'as regardé, hein
2: Oui, c'est sûr. Mais
3: euh,
1: ben voilà le nouveau plan comme de Liberty Media. <rire> Flinguez vos ailerons. Les sponsors Et... qui seront contents.
3: Mais là, on parle plus des limites de pistes, là. Je sais pas si vous avez remarqué, on en a pas parlé, ce...
2: Ah, non. <rire> Alors qu'on aurait pu... Il y a des endroits où c'est juste.
3: Il y a des endroits où c'est juste euh, quand ils sortent euh, pour un droite, là, euh, on, quasiment sur la bordure. Il euh, y, y a un vibreur à la, à, au frein, on va dire, au à un moment où il tourne, on va dire. Ouais. Il ouais, y a des moments où c'est juste.
2: Dernier virage, premier virage, ça, ça, des fois c'est un, un peu light. Sinon, il y a eu un lézard aussi. <rire> parce que c'était quand même intéressant, oui. Un baron de commune. Il comodore. a fait quel temps <rire> bah écoute il a pas traversé vite mais il a évité les voitures donc je pense que c'était une bonne journée pour lui
0: ouais <rire> en, écoute, doute, en tout cas est est... en calife <rire>
1: oui c'est vrai
2: bah lui Même il était sur
1: quatre pattes le lézard. oui oui c'est sûr donc oui non mais c'était sympa mais il, il était bien il a attendu que me oui. Verstappen passe pour traverser
0: c'est un reptile poli très bien éduqué hein. mais il devait prendre exemple de qui de oui. Verstappen
2: <rire> ah c'est pour ça peut-être qu'il a attendu il a vu que c'était Verstappen il s'est dit oula il va... Je vais lui... coup, il va me fermer la porte
1: <rire> il va freiner dans la ligne droite messieurs je vous invite à passer euh, au gros moment de la journée qui, se... qui ont été les qualifications euh, en commençant par euh, me dire ce que, vous avez re... ce que vous retenez de Q1 bah Vettel rien, je vais passer en Q1 Bah Vettel part,
0: euh, Vettel
1: qui nous a fait un magnifique temps de 1 minute 49 cent, 116. <rire> oui, c'est pas, c'est pas si mal, hein,
2: Quand on dit un Non, mais
3: faut, faut le, rapporter, faut le rapporter au, au nombre de roues qui touchent la, par terre. <rire>
2: c'est
3: un temps sur, tro, sur trois, sur roues. Alors que le, le 1 45 que fait Rosberg, euh, il est sur quatre roues. Donc, faut faire une règle de trois pour savoir son vrai temps qu'il aurait, qu'il aurait <rire> bon pu ça. faire. <rire>
1: bah ben, au moins, il a économisé un des quatre pneus Pirelli. Oui, c'est
3: sûr. Il pourrait le réutiliser. Mais surtout qu'il ne va même pas partir avec. Parce que vu qu'il part de loin, il va sans doute prendre les, les rouges, sans doute.
0: Il va prendre non, les tendres. Ça... À mon avis, il va prendre ça les tendres. Peut... Hein.
1: Ça peut toujours être intéressant s'il si compte de faire une partie de la course sur une roue. <rire>
2: <a des> <rire> ah, par contre, ce qui est sûr, c'est que il bon, y a peu de circuits où c'est bien de partir dernier. Mais alors là, ce n'est pas top top. Quoi.
0: Mais avec Monaco, on ne va pas dire que c'est. Si, je suis quand même un peu pense... quand même.
2: Je pense que c'est plus facile de doubler qu'à Monaco. Ah oui, oui, non, mais ça oui, c'est sûr, mais, euh... mais Disons qu'il
0: y, y a deux zones de DRS au moins. Oui, oui, oui. Déjà, ah, wow. Il y a des Avec lignes droites. Il y a de la droites, longueur
2: des zones.
0: Il y a des lignes droites.
3: Moi, Donc... moi je pense raisonnablement qu'il peut remonter euh, dans les 6, quoi. Je...
0: Non. Oh, non, six. Six, six. Top dix. Top dix. Top 6, ouais. je pense. Pas sixième, quoi. On va faire 10. les pronostics à la fin. <rire> voilà. ah. Disons, disons, disons qu'en rythme, euh, je les vois pas capable de de passer devant les taureaux rosso si tout se passe bien quoi. Ça me paraît difficile. Bon, rosso euh elles ont un bon rythme en course, ça me paraît très compliqué.
3: Ouais, mais elles sont, surtout... elles, je sont... Vois 7, elles sont le 7 8e sont maximum. Ouais, mais il va y avoir des faits de course, il va y avoir des accidents, enfin je veux dire. Ah ben
0: ça ça ben ça on essaie de on essaie de 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 parler ça comme ça à la régulière. Après oui, évidemment qu'avec un fait de course, il peut tout à fait il peut tout à fait prendre 10 places quoi ou gagner 10 places quoi. Ouais
1: même gagner la course mais...
3: oh,
0: ou ouais, gagner la course ouais. c'est difficile quand
2: même Ray va se cracher ouais. à peu près au 13 tour donc à partir dit. de là faut faut orienter une stratégie faut faire quelque chose non
3: mais il y a Grosjean qui va se cracher
2: <rire> Grosjean, d'ailleurs ils lui ont demandé à Grosjean, est-ce que demain vous de allez prendre le départ
3: entraîne-toi où est-ce que tu veux te cracher ouais. attends je fais des essais
0: la stratégie
2: ouais d'ailleurs c'est vrai puisqu'il Briator finalement quand on y réfléchit <rire> Et euh... Toujours là pour donner
0: des conseils.
2: <rire> Toujours. Et il a euh... essayé de se placer
3: sur Liberty encore euh, sur Liberty Media.
2: Il a dit venez venez faire un tour sur mon yacht. Et donc euh... en fait
3: par contre on sait quel était vraiment le problème de
0: Vettel.
2: C'était vraiment euh, les celui... je crois. Euh... Bah, je sais
0: pas les
2: Lui disait
1: ça je Et sais non. pas. Euh, ça s'est confirmé. Les commentateurs parlaient de Barantirouli, rouli. Apparemment derrière j'ai entendu parler de d'amortisseurs.
3: Ouais parce que Barantirouli, rouli euh, je pense qu'elles sont souples ici. Et... Enfin, Fab, il pourrait nous dire ça, parce qu'il connaît F1 2016 par cœur. Mais normalement, <rire> euh, pour avoir du grip, tu, tu euh, déverrouilles quasiment la, la barre anti-roulis. Elle a, elle, a, elle a un verrou, on va dire, naturel, mais euh, comme si soit l'avant était bloqué, soit
2: l'arrière était... Euh, était... Ouais,
0: enfin, Lui, il a les indications de freinage, alors...
2: Euh... Oh, ouais, c'est mais... une attaque se... basse <rire> <Non>. <rire> Non mais
1: surtout Jackie, je me fie, c'est pas du tout de quoi tu parles. Là. <rire> la barre
3: en <anti> roulis <rire> C'est pour augmenter le grip, en, en, pour augmenter le grip, on va dire de manière générale. Tu, tu, tu la sur l'arrière pour avoir un grip maximum. On va, on va pas se
0: mentir, on utilise tous le réglage équilibré. Euh...
2: Donc. Euh, bon... Oui, peut-être.
0: <rire> en fait, dans, dans le jeu, à chaque fois que j'essaye un autre réglage, c'est nul. Donc euh, bon.
2: Ah non, ça, ça va.
0: Mmh. Équilibré, c'est très bien. Mais non, en tout cas, possible. ça peut être les et amortisseurs, sinon, euh...
3: ça peut être les suspensions qui se sont affaissées, ça peut être pas mal de choses. Il
0: hein. n'y ouais. euh, a que ouais. Ferrari qui le savent, à mon avis. Hein. ouais mais c'est bizarre qu'il ne ouais. l'ait pas communiqué. Non, mais je vous ai dit, si, si vous avez vu une fois à ce ouais. sujet, et c'est tout. Non, moi, non. Et... Bah, après, je n'ai pas vu. Après, Ferrari
2: Ferrari communique rarement sur les problèmes. Hein, donc, sur euh, des faut... problèmes, voilà. Il faut que le problème soit évident pour qu'on le sache. Donc... Mais c'est vrai que ça ressemblait à une barre anti-roulée, effectivement, sur la, sur la manière dont c'était... après en fait, on sait Ce n'est pas. pas étonnant, quoi vu, oui, la,
0: vu que la monoplace était sur trois roues à un moment donné. Euh...
1: Mais qu'en accélération, elle était sur trois roues, effectivement, c'est pour ça qu'ils ont dit euh, tu te parlais de barre anti-roulée. Euh...
3: Non, 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 pas qu'en accélération, en virage aussi. Virage. En virage, moi j'ai vu Et en virage. Mais ils accélèrent en virage. Hein. Mais, non, 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 mais oui, même oui, à l'entrée, en... même en entrée de virage.
2: Ils accélèrent qu'après le point de corde. Il a bien
3: expliqué ça, Franck Montagny.
2: D'accord. Oui, okay. et Franck Montani nous a aussi expliqué mal, Frank, que la pole sera disputée. Hein. <rire> bon, enfin, Franck Montani nous dit Donc, des trucs qui sont pas toujours vrais, hein, globalement. Donc, bon, Bref. Bon, bon ouais. Et sinon,
1: en Q1, il y a un autre pilote euh, dans la performance. Où bah si, Ericsson...
2: Ericsson. Ericsson, du coup. Ericsson c'est un circuit qu'il aime bien en général. Je me rappelle en 2014, c'est là où il avait commencé un petit peu, parce que bon, il avait, disons qu'il avait fait deux tiers de saison un petit peu difficile, et c'est là où il avait commencé à être bon, très bon. Donc, euh, il a peut-être quelque chose avec ce circuit, mais en tout cas, il a fait une belle, une, une belle cure, j'ai trouvé.
1: Oui, surtout ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il passe un Q2 parce que Vettel. Ah <rire> oh, voilà,
2: voilà, tout de suite. Bah...
1: <rire> bon. Euh... Après, il est 4 dixièmes devant Magnussen. C'est voilà, ça qu'il faut voir aussi. Hein. Voilà. Mm.
2: Mais moi, j'aime bien Marcus, en moi, fait, et j'arrive pas à dire du mal de Marcus. Je sais pas pourquoi. Il était payé. Euh, il a acheté peux, Motorsport? Je peux pas, je peux pas dire, mais contre actuellement, effectivement, c'est profitable. <rire> <rire> Non, non, mais enfin, après c'est vrai parce que c'est un pilote qu'on a tendance à beaucoup euh, décrier. Bon, je dis pas que c'est un top pilote, hein. mais je trouve qu'en général il fait son boulot. Voilà, il est pas flamboyant, on est bien d'accord. Mais par exemple, j'aurais du mal à dire qu'un acer est meilleur, tu vois, euh, ou qu'un Palmer est meilleur. Ouais. Moi, je pense qu'Eriksson. J'y ai est...
0: pensé. J'y ai pensé. Je le pense. Je trouve qu'il est même meilleur que Gutierrez. Euh... Je trouve qu'il est c'est un pilote correct. Voilà. Ouais, on peut pas... Voilà. Pas, pas génial, mais euh, il fait le job.
2: Quoi. Voilà, exactement. Et voilà. Ericsson-Gutierrez, même combat. Voilà, c'est le le, le, le line-up. Euh, bon, c'est un, un line-up chiant, mais il y aurait Gutierrez-Ericsson, oui. Ça, 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 ça vaudrait le coup de voir ouais, au le, moins. Le, un line-up
1: horrible quand même. <rire> ça, 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 ça fait pas rêver pour, euh, pour attirer les sponsors quand
2: même. Bon, sans être non. méchant, on bah, a. C'est euh, ouais, on... ouais. ça, voilà. Sans être méchant, on a Palmer, Magnussen et Nasser Eriksson. Bon, déjà, euh, déjà même même si j'osais, je dirais, le Massa Botas, c'est pas, c'est pas un truc où tu te dis putain c'est dingue. Je vous qu qu que le
0: lineup, qui... le line de Manor est quand même plus intéressant que ce que vous venez de me donner. Oui, voilà. Oui, oui, c'est <rire> sûr. Ouais. sûr.
1: D'ailleurs, en parlant de Manor, moi, je suis surpris que là, quand même, au cone, il se prend une petite fessée par Verline sur ce sur ce week-end, quoi. Ouais. ouais,
3: moi je m'étonne pas quand même parce que
0: non mais Verlaine c'est pas il y a beaucoup un, de virages hein. un... ouais mais Verlaine c'est pas il est il est quand même un peu excellent, on va dire cette saison. Donc euh, bon et, et puis il connaît ans, la voiture,
3: il a il a 13 grands prix d'avance sur euh,
0: Non mais euh, il est super Rokon, prometteur, hein. quoi, il est super prometteur et ça disons que Ocon il est là... il est pas là pour performer, il est là pour euh, pour oh engranger de l'expérience en tant que pilote de F1, parce qu'il un... il, il va peut-être aller chez Renault, quoi.
1: Alors, je, je pour qu'on soit clair, je dis pas qu'Ocon est mauvais, surtout qu'apparemment, c'est la première fois qu'il court sur ce circuit, donc c'est, c'est quand même hein. un circuit en ville, c'est pas, c'est pas le, c'est pas le plus simple à, pour performer tout de suite, donc, en fait, Quand mais tu vois je déjà qu'il y, qu y a plus de 22 virages. Je, du coup, je suis quand même surpris qu'ils prennent 6 dixièmes. Bon, c'est que 6 dixièmes dans le, bon,
0: dans sa position, hein, donc, mais...
1: euh... Sur un circuit, effectivement, boss ça, c'est pas. Une... C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ça dépend que par quel prisme on le regarde. Mais, ouais, euh, mais, mais c'est intéressant du...
2: de voir l'écart. Euh, c'est difficile, difficile. Entre les deux. C'est sûr que c'est beaucoup, mais effectivement, comme le dit Jackie, il y a quand même 23 virages. 23 virages, il y a des écarts de malades qui peuvent se créer. Euh, c'est son troisième grand prix. Euh, bon
3: si vous, je, euh, Moi, j'ai roulé sur un F1 2000 quelque chose. Pas le 2016, parce que mon PC ne tourne pas assez fort.
1: Mais euh,
3: <rire> ce circuit-là... C'est circuit un PC Manor. Ouais, c'est un PC Manor. Ce circuit-là est vraiment un circuit très compliqué. Il euh, y a des virages de partout, ça saute dans tous les sens. On voit pas beaucoup... Il euh... y a pas mal de virages à 90 degrés, donc euh, on a du mal à voir le... où est le point de freinage. Mm. Euh, c'est pas facile. Il hein.
0: y, y, y a deux trois enchaînements de virages ultra piégeux. Ouais. Euh, non, c'est pas un circuit facile du tout. Moi, je me souviens. Fin, euh, bon, je, Monaco pour moi est plus facile que celui-là. Oh, non, 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 non. Monaco, ah si, Monaco, Monaco. j'ai pas fait une course en crash.
2: <rire> Monaco. Monaco
0: c jamais bah, une après, c'est c'est entière. C'est pas le moi, même défi. J'ai mais... roulé.
3: J'ai beaucoup roulé, donc je je suis plus habitué à Monaco et je le je le connais par cœur. Je peux rouler avec n'importe quelle voiture sans sans taper. Ouais mais. Voilà. Ouais, mais...
2: Voilà. Le truc de le truc de, de Singapour après c'est qu'effectivement il y a des certaines enfin c'est un peu un faux je trouve qu'il y a un faux rythme parce que t'as de longues plages de pleine charge. Où t'as absolument rien à de spécial à faire et puis tu te retrouves tout d'un coup avec trois enchaînements, avec des virages en appui. Euh, faut, faut pas oublier qu'Ocon, quand même parce que Ocon il a testé à peu près toutes les voitures du, du, du paddock euh, <rire> cette saison sauf la Manor <rire> et c'est elle qui doit conduire en course quoi. <rire> ah, bon, euh, c'est pas facile quand même donc euh, non mais bon c'est beaucoup on est bien d'accord mais il y a des raisons pour l'expliquer et puis comme disait euh, Jassem il est pas là pour ça de toute façon il, est, il, il serait là depuis le début de saison 6e si ça serait pas enfin ça serait pas tolérable Ce c'est pas la question mais ça serait beaucoup là on ne peut pas dire quoi que ce soit, je veux dire, euh, il n'est pas ridicule, mais malheureusement, il paye le fait de ne pas avoir 12 courses dans les jambes. Et on est dans une, une époque de la F1 où malheureusement, tu as très peu d'essais, et encore plus quand c'est des pilotes comme eux, tu as très peu d'essais avec les voitures avec lesquelles tu roules. Euh, alors, c'est difficile. Moi, je, ben, je comprends, mais j'ai presque envie de dire que 6 dixièmes, pour moi, ça me semble le bon tarif par rapport à tout ce qu'on a dit avant. En, en,
0: en plus, j'ai un exemple, à peu près le même exemple Cocon, mais ben, bon, Richard Chardon en 2011 où il avait Kartikayan euh, comme euh, comme coéquipier et il faisait pas des performances incroyables quoi. Ouais ouais ouais. Donc euh, voilà ça ça lui a servi uniquement euh, pour euh, pour son expérience chez HRT. Il y a c'est voilà quoi. Non
1: mais bah, faut... en fait au, au en fait au compte c'est un stagiaire quoi. Oui.
0: Bah, il a un stage tout, de hein. fin d'études et l'année prochaine il rentre dans le monde
1: du travail.
3: Ah, bah, c'est ah. ça qu'elle elle devrait faire ah. mes filles et cherche un stage en troisième. Elle <rire> devrait
2: faire. <pilote>. <rire> <rire> non mais tel que je les connais. J'ai entendu qu'il qu y avait deux p... Il y avait deux places qui se libéraient chez Renault et Prochaine. Peut-être qu'il y a une chance.
0: Ouais mais je pense qu'elles vont demander Mercedes. C'est pas le problème. Ah. Elle bah, Toro Rosso, elles elle une chance. Hein. Elles, aiment bien les... elles aiment bien les jeunes chez Toro Rosso.
2: <rire> c'est vrai.
3: Mais euh, moi, je m'inquiète pas pour Ocon, parce qu'il est vraiment là pour euh, pour découvrir la F1, pour pas se griller. Euh, donc, euh, le but, c'est qu'il apprenne, qu'il découvre. Euh, il va y avoir sûrement des circuits... Euh, je sais pas s'il avait roulé en... Euh, en Malaisie avec euh, avec euh, les différentes monoplaces qu'il avait déjà sur lesquelles il avait déjà roulé euh, en Malaisie ou au Japon, euh, ce qui peut être les circuits où il a peut-être roulé. Et, Après, euh, oui.
0: il voilà, il est jeune et il a de bons retours de ses employeurs, donc euh, bon. Je pense que euh, il, y a il est placé
3: par Mercedes, hein, donc euh, voilà.
1: Hein. Et Renault, on pourrait dire aussi, parce que sur ce coup-là, Mercedes. Pense qu'il euh, est placé par Mercedes
3: pour donner envie à Renault de le prendre.
1: Voilà. Bon, je pense voilà.
3: propose qu'on enchaîne sur la Q2, parce qu'on va pas passer
1: trois heures sur la Q1 non plus. <rire> Aïe. Autant s'attarder sur un truc, c'est la Q3. Euh, Q2, on retrouve... Euh, les six pilotes éliminés ont, euh, en fin de Q2 ont été Bottas, Massa, Button, Gutierrez, Grosjean et Ericsson, respectivement de la, 10, de la, de la 11e pardon, à la 16e place. Euh, un petit commentaire
0: moi, sur les Williams, vite fait, elles ont été piégées par le double drapeau jaune. Euh, disons qu'à mon avis, elles auraient pu facilement passer en Q à Q3 et puis elles n'ont pas pu améliorer leur temps, ce qu'ils ont Ils ont piégé. Ouais, quoi. Et du coup, elles finissent 11e ou 12e, quelque chose comme ça. 10e, mmh. 11e, onzième. Onzième, quelque chose comme ça. Et voilà. Après, euh... pas une super qualif pour Button, il a tapé. Donc, euh, il a dû abandonner quasiment au même temps que Grosjean. Ouais. Et puis voilà, quoi.
3: Il a tapé à l'intérieur en plus. C'est curieux, ce raison Apparemment, il y a une sorte de trottoir. C'est ce que disait Villeneuve.
2: Oui, c'est vrai. Oui.
3: C'est bizarre qu'un enfin, un pilote si expérimenté se euh, euh, trompe là parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était euh, euh, trop compliqué comme virage. C'est un virage qui doit se passer à fond.
2: Non, mais je pense qu'il était dans le. Je pense qu'il a voulu prendre des risques. Peut-être en oubliant un peu parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de voitures touchées ce week-end et avec quasiment aucune conséquence. Donc euh, je sais pas, peut-être grisé par euh, la vision de tous ces gens qui prenaient des risques. Il a, il, il a, il était trop près. Mais bon, ça, ça me fait penser un peu à Hamilton en à Baku finalement. Euh, c'est pas un gros choc, mais ça suffit pour péter le. Bon là, ça crève le pneu puis en. À Bakou, Hamilton avait pété le, le moyeu, je crois, mais euh, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que tu vois des chocs beaucoup plus gros, euh, Vettel, euh, tout ça euh, en, en calife, et puis finalement, c'est un petit choc de rien du tout qui euh, qui met non, fin. Non, la euh... différence.
1: Hamilton, lui, c'est la biellette de direction qu'il avait, euh, qu'il a cassée. Il ouais, cassé, l'avait cassée. Ouais, elle avait carrément ouais, cassé même. Euh, c'est surtout, c'est pas, c'est pas la même chose. C'est que Button, en fait, il est le pneu a effleuré et Marl. Manque de peau, il y a eu le truc qui a fait que son pneu a crevé. Hamilton, quand même, il avait, euh, il était euh, au moins 5 cm trop à l'intérieur du virage. Ouais. Et c'est surtout que là, c'était instantané. La, la, la biellette de direction, dans le cas d'Hamilton, a cédé instantanément.
3: Là où c'est drôle, c'est que euh, on arrive, euh, l'image arrive sur Button où on le voit arrêter dans le truc. On le voit au, au neutre. On dit « Ah tiens, il a encore cassé euh, boîte comme Alonso. Euh, euh, » C'est Alonso, je crois, que est, qui est, est arrivé en, en, en fin de livre Bref. 2 où, et il dit, tiens, il y a encore le moteur qui est cassé. Et non, c'est pas le moteur, c'est le pneu. Mais moi, ce que je retiens de la, Q3, la Q2, la q c'est le temps de Rosberg. Parce que c'est quand même un, un, un gros, gros temps.
2: Ah oui, mais c'est ça, oui. c'est comme, en... bah, comme en Italie, finalement. Euh, sauf que ça inverse les pilotes. Mais c'est que le meilleur temps de, 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 de du, 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 pilote, du meilleur pilote Mercedes en Q2 aurait suffi à faire la pole finalement. Et euh, ouais, il est pas dépassé derrière. Euh, Richardo fait quarante euh, trois Il avait fait quarante trois zéro Ouais. Donc euh, bon, il y a oui. Effectivement, de toute façon, Rosberg a été. Euh...
3: Ouais, mais en Q 2 en Q deux, les les deux les deux, euh, Red, les deux Bull. Red Bull sont en, en pneus rouges. Hein. Super tendre, ouais. Un ouais. super tendre. Oui. Donc c'est normal qu'il, euh, va dire qu'il qu soit pas au performant comme comme euh, Rosberg, mais euh, Hamilton, non, non, mais il, je... est à, il est à 4 dixièmes. Hein.
1: Ah non, mais non on est bête, Jackie, effectivement, euh, il a raison. Ricardo, il a fait son temps de 1.4315 en Q3, il était en ultra tendre.
2: Voilà, ouais. c'est ça que je, je veux dire. Voilà. Euh...
1: Donc, c'est bien un pneu. Donc, il y, y a 9
3: dixièmes entre entre Ricardo et Rosberg sur Q2, mais il euh, y a au moins au moins a... 4 dixièmes avec le pneu, quoi.
1: Non, apparemment... Euh... Je, je, je... En fait, je ne comprends pas. C'est
3: quoi, Ce que tu veux les dire?
1: Mais... Mais Rosberg en Q2 en ultra-tendre, il fait une N43-02. Et Ricardo en Q3 en ultra-tendre, il fait une N43-115. Donc effectivement, Rosberg avec son temps de Q2 faisait la pole, faisait quand même la pole. Mais il y avait qu'un dixième d'écart. Ricardo n'est qu'un un dixième d'écart à, à pneus égal, on va dire, dans quasiment les mêmes conditions.
2: Après, bon, je trouve que c'est difficile de comparer les temps des gens en Q2 parce que Q2, oui, c'est de toute façon pas un tour... Euh, C'est de toute façon pas un tour qui est forcément représentatif, même si celui de Rosberg pour le coup est, est impressionnant. Euh, mais comme celui d'Hamilton l'était en Q2 en Italie, euh, il oui, oui, oui. y, a, y a, je sais pas. C'est difficile après de dire exactement. Euh... Je pense que Rosberg de toute façon se sentait bien globalement sur ce week-end de course. Enfin, se sent bien sur ce week-end de course euh, et que, bah, il a sans abîmer ses pneus, il a pu claquer ce temps-là, euh, ce qui rend, voilà, une performance. Euh qui n'a fait qu'être confirmé en plus en, en, en Q3 derrière donc euh, ouais. Peut-être qu'Hamilton a été plus prudent et de toute façon, peut-être justement avec ce souvenir du des blocages de roues, euh, peut-être qu'il a été un peu plus euh, disons un peu plus doux au freinage dans certains endroits tout en assurant le minimum. Euh...
3: On verra, on verra en course hein, parce que en, ouais, en course euh, euh, il a pas changé sa euh, son réglage, on va dire de, de soit son réglage soit sa sa ligne de trajectoire euh il n'a rien changé, on, on devrait le revoir bloqué.
2: Ouais, après, ça ira 6-7 secondes moins vite. Enfin, tu, tu vois quand même beaucoup moins d'erreurs en course que, que tu en vois dans les essais libres ou, en, ou même en qualification de la part de l'ensemble des pilotes.
1: C'est euh... sûr,
2: puisqu'ils ne vont pas aux limites de performance. Oui, oui non, non, mais je veux dire, voilà, c'est... Demain, ça se jouera pas sur ça, je pense. Ça se jouera sur euh, la, le, le, le départ, voilà, et sur départ, la hein, réussite, et plus. sur la réussite, parce que quand il faudra quand s'il si, si y a un incident, bien sûr, il faudra être euh, au bon au, au bon endroit au bon moment pour euh, en tirer les, les bénéfices ou, euh, ou justement être pénalisé et, avoir donc, changé les, et, et pouvoir changer les pneus au bon moment. Parce que sur, sur le rythme de qualification, ce qui est certain, c'est que Hamilton n'était pas dans le match avec Rosberg, n'était même pas dans le match avec Richardo, c'est pour dire s'il était loin du compte. Mais euh, sur le rythme de course, en revanche, là, euh, c'est plus, euh, plus partagé. Et le problème d'Hamilton, même si on empiète un peu sur la Q3 du coup, mais le, le problème d'Hamilton, c'est surtout que là, euh, il n'est pas à côté de Rosberg, il est derrière Rosberg. Donc ça sera sans doute un élément... Euh,
3: et après le départ, il sera peut-être encore derrière. Derrière.
2: Oui, bon de, de temps en temps, ils vont peut-être pouvoir prendre un bon départ. mais, ouais, mais non, bah. Les deux en même <rire> temps, je veux dire. Mais euh...
0: Oula, vrai. tu demandes trop, là. Oui, j'en demande ouais, beaucoup, c'est vrai.
1: Surtout à l'embrayage des Mercedes. Surtout, oui. Des... Ils échangent
0: leur embrayage, en fait. Ils en ont un bon, un mauvais. Ils tirent au sort. Voilà, pile ou face.
1: Sinon, sur rien d'autre à dire sur la Q2 Nope, non. En tout cas, sur les 6 pilotes éliminés en Q2. Nope. Alors je vous propose d'enchaîner directement sur la Q3 avec les 10 pilotes restants. Et je vais me permettre de commencer par une petite info sur le dixième, mmh. celui qui ouais. se classe dixième, Sergio <rire> Pérez, qui était effectivement, donc, belle transition, euh, sous enquête des commissaires suite à son... Ben à sa situation d'incident, on va dire sous drapeau jaune, puisqu'il a dépassé euh, euh, Gutiérrez euh, sous drapeau jaune et qu'il a il, a il a amélioré son temps euh, en Q2 alors qu'il est passé sous des drapeaux jaunes. Et donc euh, on a appris qu'il avait pris huit euh, places de, de pénalité sur la grille de même comme sanction et trois points sur son permis. Euh, je vous dis, de, de, donc le communiqué de la FIA précise, parce que c'est toujours bien quand on de préciser ce que ça dit, donc le pilote de la voiture numéro 11 n'a pas réduit significativement sa vitesse pour être préparé à changer de direction ou s'arrêter en cas de besoin, comme le stipule l'article 2.4.5.1b, 4. lorsque les doubles drapeaux jaunes étaient agités au virage 9 et 10%. Les commissaires ont pris en compte le fait que le pilote avait deux virages dans lesquels ralentir significativement et qu'il n'avait pas fait, et qu'il s'agissait de deux virages en aveugle, incluant celui où l'accident avait eu lieu et où la voiture endommagée était encore dans les barrières, et où le pilote ne pouvait pas voir si le circuit était totalement ou partiellement obstrué et si des commissaires travaillaient ou non en piste. Voilà ce pourquoi, comment la, les commissaires justifient cette pénalité de huit
2: oui, parce que c'est bien, c'est bien qu'on ait ça, parce que au moins ça nous permet de, de comprendre, bah, notamment pourquoi il y a une différence de traitement d'une même infraction a priori entre entre Rosberg par exemple en Hongrie et euh, et donc euh, pérez aussi. Alors sans en faire non plus de comparaison totalement euh, complète, parce que euh, effectivement, euh, je pense que Pérez, c'est avec les gros sabots et euh, d'une manière complètement euh, enfin euh, c'est... je ne sais pas si on peut faire énorme. pire en, faire, en fait ouais, euh, de ouais. ce que, que ce qu'a fait Re Perez euh, donc là c'est mérité euh, après ce qu'on voit c'est toujours un petit peu l'interrogation qu'on a quand on est face à une décision de la FIA c'est que quand même, elle invoque une règle, euh, enfin les commissaires invoquent une règle, euh, tout en précisant un certain nombre derrière d'éléments de faits euh, qui viennent un petit peu expliquer qu'on alourdisse la sanction. Alors est-ce que ces éléments de faits sont pas justement empilés euh, pour un petit peu, euh, d'une certaine manière, répondre à ce qui s'était passé en Hongrie et, exp et Enfin, moi, moi, c'est un peu, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux, mais pour moi, c'était cette, cette décision-là, c'est un peu une, une un prolongement de la Hongrie en fait. C'est-à-dire qu'en Hongrie, on n'avait pas donné beaucoup d'explications sur le, on avait juste dit que Rosberg, on considérait qu'il avait ralenti suffisamment dans un tour de pôle euh, en passant sous double drapeau jaune. Donc voilà, on avait dit, eu ça comme justification. Là, aujourd'hui, il nous explique. Que il y avait deux virages pour ralentir qu'il ne l'a pas fait, que c'était deux virages en aveugle et notamment, et dont celui de l'accident euh, et où le pilote ne pouvait pas savoir si le circuit était totalement ou partiellement obstrué et si les commissaires travaillaient ou non en piste donc euh, là je pense que on a une, une décision qui est au moins euh, très claire c'est qu'il y avait toutes les circonstances aggravantes possibles dans le cas de, de Pérez, et pour moi, là, on a la réponse à ce qui s'est passé en Hongrie, c'est-à-dire que là, on nous explique, en gros, le barème de, du, du moment où on considère qu'un pilote fait vraiment infraction. Donc, on considère, moi, pour moi, à la lecture de cette, de cette truc, on considérait que tous ces critères-là n'étaient pas remplis dans, la, dans le cas de Rosberg-Hongrie. en Bon, c'est intéressant, c'est intéressant comme décision, en tout cas. J'ai envie de dire que ce que
1: ce, ce, ce serait bien en fait que que du coup les commissaires aient retenu les leçons de la Hongrie et, et, et en fait du manque de justification de leur non de la non sanction de Rosberg et que du coup ils en aient tiré les leçons pour bien expliquer que effectivement toutes les raisons qui font que mmh. du coup aggravantes qui font qu'ils mettent cette sanction à, à Pérez. Alors j'ai une question parce que moi j'ai vu que c'était un simple drapeau jaune c'était pas un double drapeau jaune pour Pérez.
2: Euh, si je crois que c'est un double. Un Alors, ils le disent drapeau... dans la, ils le disent dans la double... décision.
0: un double drapeau jaune. Il n'y a pas eu de drapeau jaune, je crois, simple.
1: Plus. Ah oui, oui, en plus, en plus, je l'ai lu, donc, oui, double drapeau jaune. Donc, effectivement, euh... et du coup, même, j'ai presque envie de dire, 8 places de pénalité sur la grille, c'est pas énorme pour ce genre d'effraction. Parce que c'est quand même ce qui a un peu de pire. Oui, coup, oui ben ça,
2: oui, oui, de toute façon, ça, on en revient toujours au même. C'est-à-dire que tu changes un élément de ton moteur une sixième fois, tu prends dix places, et tu fais. tu doubles et tu vas trop vite sous drapeau, sous double drapeau jaune, tu prends 8 places. Bon, après, est, on n'est pas sur le même plan, mais c'est intéressant de comparer parce que ça donne une, une certaine forme de. Moi, je pense que sincèrement, ça devrait valoir disqualification, parce que à un moment donné, ça veut dire que tu as joué avec la sécurité de personne. Effectivement, s'il y avait un commissaire. S'il y avait un commissaire qui travaillait euh, et que et lui, pour une raison quelconque, une crevaison, un problème de frein, il perdait le contrôle de sa voiture, tu peux pas, euh, voilà, tu peux pas jouer avec ça. Euh, D'autant plus qu'il y avait deux accidents, il y avait deux incidents, pardon, sur le, sur le sur le circuit. Donc là, on était quand même dans une phase critique. C'est pas, c'est pas acceptable, quoi. C'est toujours la même chose, c'est la même chose par rapport à ce qui s'était passé en Hongrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il cite hein, encore une fois le. Et il cite vraiment mot à mot, c'est-à-dire que le pilote numéro 11 n'a pas réduit significativement sa vitesse pour être préparé à changer de direction ou à s'arrêter en cas de besoin. Euh, donc voilà, à un moment donné, ça, ça devrait être dissuasif, euh, même si, encore une fois, 8 places sur une grille de 22. C'est dissuasif quand même, mais ça devrait être plus dissuasif, ça devrait être radical, je pense, parce que malheureusement, encore une fois, on en revient toujours à, à ça, mais euh, on perd euh, on perd Bianchi euh, parce que, à un moment donné, on s'est un peu euh, euh, un peu pris de liberté par rapport à la par rapport à la façon dont on faisait respecter les doubles drapeaux jaunes, car c'était des doubles drapeaux jaunes dans l'accident de Bianchi. Euh, pas que ça évidemment, mais ça en faisait partie. Et euh, bah voilà, quand les pilotes euh, ont euh, malheureusement euh, ont dans leur esprit imprimé ce type de d'attitude de, à adopter vis-à-vis -vis de de cela euh, c'est euh, c'est un peu problématique et d'ailleurs ça me fait penser que euh, il me semble qu'il avait été dit que en cas de double drapeau jaune euh, maintenant on mettrait automatiquement le drapeau rouge en qualification euh, ce qui bah, visiblement <rire> n'est pas le cas puisque la, wow. la, la, sé la séance s'est terminée euh, sous euh, double drapeau jaune euh, donc euh, bon c'est
1: ouais. Alors, voilà. je t'avoue que je me suis dit, je me suis fait la réflexion de notre côté, c'est euh, voilà, c'était à 20, 15 quinze ou 20 secondes de, de la fin oui, de la mais, séance. Donc. Oui,
2: mais tu vois, le truc, c'est que si tu mets tout de suite, quand tu vois l'accident de Grosjean, si tu mets oui. tout de suite le drapeau rouge, Ben Perez, il fait pas ce qu'il a fait.
1: Oui, c'est clair. C'est vrai que de ce point de vue-là, tu as raison. Mais après, je note la, la, compa la, la, la très juste comparaison que tu as faite, c'est-à-dire que changement de moteur, c'est dix places, euh, et ce qu'a fait Pérez, c'est huit places. Ça prouve bien que la Lefiya la euh, a une priorité absolue sur les, la réduction des coûts.
2: Oui, non, non, mais après, 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 <rire> franchement, ça c'est un peu outrancier. Je veux pas, je veux pas. C'est un peu exagéré. Je non, reconnais que c'est pas forcément très. Non, non, mais je veux dire, je. je mais d'une certaine manière t'as raison, parce que effectivement ce règlement là, les dix places de pénalité enfin en tout cas de tout ce qui concerne le changement de moteur c'est vraiment de l'idée de la réduction des coûts donc c'est c'est quand même quelque chose de profond on est bien d'accord que c'est pas une, des petites mesurettes machin mais malgré tout je trouve que ça en dit beaucoup quand même sur la différence qu'on fait euh, entre ces deux choses là et encore une fois, même si la comparaison dans ce cas-là très précis n'est sans doute pas bonne, parce qu'on est effectivement sur deux plans totalement différents, ça dit quand même quelque chose de la façon dont on devrait aborder la sécurité. Certes, certes, parfois le pilote fait quelque chose qui n'est pas sécuritaire, disons, euh, et, et ne mérite peut-être pas une grosse sanction dans l'absolu, mais malheureusement, le problème, c'est que ça, ça devrait même pas être un critère, puisque de toute façon, le problème de la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de, de la direction de course, c'est l'affaire des commissaires de piste, c'est l'affaire des gens qui travaillent dans les écuries. Encore une fois, on en a beaucoup parlé à l'époque du Grand Prix de Belgique, mais quand, de, de, quand Hülkenberg et Alonso sortent côte à côte dans les stands, le problème c'est pas que ces deux-là sortent côte à côte dans les stands à vrai dire on s'en fout le problème c'est que s'ils s'accrochent on est en pleine phase d'arrêt au stand s'ils s'accrochent ils vont percuter des gens dans la ligne des stands et même si ces gens là sont protégés ce n'est pas quelque chose d'admissible tu peux quand même les tuer euh, parce qu'une voiture ça, c'est malgré tout ça va vite, c'est lourd et ça va tuer quelqu'un ça peut tuer quelqu'un et c'est ça le problème c'est que au bout du compte évidemment euh, enfin, ce que ce que je trouve intéressant dans cette décision c'est qu'on te liste un petit peu tout, toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir euh, moi je trouve que ça c'est c'est des enfin rien que ça deux virages pour ralentir deux virages à l'aveugle ne euh, savaient pas s'il y avait des gens qui travaillaient bah d'accord bah donc disqualification ça veut dire c'est 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 même pas c'est pas c'est pas une petite prise de risque c'est quasiment de l'inconscience à lire la décision des commissaires donc euh, Enfin, je sais pas, à partir de là, il faudrait être plus sévère même si encore une fois, je, je dans le barème de la F1, 8 places de pénalité, euh, c'est c'est une belle c'est une belle pénalité. Mais est-ce que c'est bien suffisant Je sais pas. Non. Oui. Et surtout, et surtout après ce qui s'est passé en Hongrie, parce qu'encore une fois, en Hongrie, même si on peut considérer que les commissaires ont rendu une décision sur le fond en disant que Rosberg avait suffisamment ralenti, reste que, ce jour-là, tu actes une pole position qui a été effectuée en passant clairement sous une zone à double drapeau jaune. Le message que tu renvoies, et ça avait été dit par certains pilotes, et le message que tu renvoies n'est pas bon. Je... Le message renvoyé aujourd'hui est meilleur, effectivement. Est-ce qu'il est encore le meilleur? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est à la fois une conséquence et aussi euh, un effet prévisible de ce, que, de, de, de ce qui s'est passé cet été et qui se passera sans doute encore une fois euh, en espérant qu'il y ait une véritable politique de sévérité et qu'on ne reste pas à, euh, voilà, à des cas dans lesquels on va dire oui et des cas dans lesquels on va dire non. Et puis surtout, qu'on fasse vraiment appliquer le, le drapeau rouge en cas de double drapeau jaune. Euh, déjà, ça arrêtera le temps et ça, ça stressera personne parce qu'il y aura toujours du temps derrière. Enfin, si on n'est évidemment pas tout à fait à la fin de la séance. Et puis, parce que ça obligera les pilotes à véritablement ralentir, parce qu'il n'y aura absolument aucun intérêt à, à accélérer.
1: Voilà. Euh, je vous propose qu'on passe un peu à la Q3, du coup, puisqu'on a quand même longuement disserté sur ce, sur cet élément euh, d'informations récent récent. les performances, peut-être, on va peut-être commencer par là.
3: Tu veux dire de Mais
1: des, ben dix pilotes qui, se... qui ont, qui ont, ah oui. qui ont joué la Q3, quoi. <rire> tu... On n'est pas dans le, ça savez, des JO paralympiques,
3: hein. Non, non. non ce dix... que je veux dire, ce que je veux dire, c'est, on parle de performance. Moi, j'ai du, mal... ouais, du mal. Vous voulez Ouais, j'ai du mal à distinguer, on va dire, euh, des pilotes qui ont été euh, très performants. Pour moi, la, la grille telle qu'elle est là correspond à, à la correspond vraiment à, à l'état de fer, on va dire, de, de performance telles qu'elles sont aujourd'hui. Par contre, il y en a un qui est vraiment au-dessus, c'est Rosberg. Là, clairement, il a, il a été au-dessus... Euh, J'avais pas l'impression dans les essais libres 1 et 2 et 3 qu'il était euh, au-dessus du lot. Euh, il était vraiment au-dessus du lot. Euh, bah Peut-être peut parce que Hamilton ne l'était pas. Peut-être qu'il y, y a de ça. Euh, mais... Euh, il met quand bah, même 5 dixièmes à son temps de Q deux hein, donc euh, et le deuxième est à 6.
0: bah déjà pour les essais libres euh, pour pas, par rapport aux qualifications c'est pas vraiment un bon indicateur
3: non non parce qu'ils euh, les temps sont bien descendus hein.
0: oui parce que ça, disons que ça il faut surtout regarder les rythmes de de relais dans dans les essais libres après ouais il est il a il a fait il a fait la il a fait la meilleure qualif de très loin par rapport à son coéquipier tout le reste donc euh, je pense qu'il n'y a rien, il a rien à dire en fait euh, sur sa qualif, quoi.
3: Oui. Ah, il a fait le boulot. C'est son boulot euh, d'aujourd'hui, c'était d'être en pôle. Euh, il aura un deuxième boulot demain, c'est réussir son départ. Ouais, ben, normalement, il a réussi son week-end. Mais là, euh, il a fait un sacré boulot. Euh, il a montré qu'il était le patron sur ce sur ce Grand Prix-là, en tout cas sur ses qualifs, sur la performance. face à son coéquipier qui est et pourtant. Euh... Il semble pourtant bien meilleur que lui en qualification.
2: Euh... Enfin, ça, ça se discute quand même, hein, parce que... Ouais, parce
3: qu'il y a 7-7. Enfin, il y avait 8-7 maintenant. Ouais,
2: mais même globalement, sur toute, euh, sur, sur toute la période Mercedes de domination, euh, bon, c'est pas... Euh, Rosberg a fait, a fait du très bon boulot. Hein, euh...
3: Non, mais Hamilton... donc
2: oui, voyant, non mais d'accord, mais, mais hein. ce que je veux dire c'est que euh, je pense et que, que ça hein. ça part de là. Je pense que ça part de là, c'est-à-dire que euh, on aura toujours beau dire, euh, on aura toujours beau critiquer, enfin euh, en tout cas, comment dire, abaisser la valeur de 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 de, de la lutte entre les deux pilotes qu'on aura eu et qu'on aura peut-être encore l'année prochaine, je sais pas, euh, mais ça fait quand même partie des des de, des duels de la Formule 1 qui auraient été d'une rare intensité, au moins dans les qualifications, peut-être qu'en course. Encore c'est plus discutable, en tout cas... Euh... 2014 c'était discutable, 2015 bon pas trop euh, cette année il bah, y a pas vraiment eu de duel donc bon voilà on va dire que on va dire que de ce côté là c'est un peu difficile mais en tout cas dans l'exercice des qualifications même si effectivement on peut considérer que peut-être Rosberg est peut-être un peu moins rapide intrinsèquement Rosberg est bien plus propre que qu Hamilton déjà euh, et ça mine de rien rien que ça ça suffit parfois à lui assurer des pôles et quand je dis ça suffit c'est pas pour dénigrer sa performance je veux dire ça suffit pour lui assurer des pôles euh, parce que il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'un pilote plutôt régulier, plutôt propre. Euh, effectivement, c'est pas forcément le flanc, la flamboyance, mais tu vois, quand il arrive à faire des tours comme aujourd'hui ou euh, ou comme en Allemagne, parce que moi pour moi, sa référence jusqu'ici, c'était vraiment l'Allemagne de cette année où il avait fait un super tour. Euh, celui-ci, j'ai pas eu le temps de le regarder en caméra embarquée entièrement, donc je, je sais pas mais euh, vu le temps, ça devait être quand même un, un tour assez incroyable et, euh, et franchement, effectivement, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'on aurait aimé quand même un, un Hamilton qui soit euh, en meilleure forme que ça, parce que là, ça fait quand même gros de se prendre euh, de se prendre 7 dixièmes, et surtout quand tu vois l'écart entre Rosberg et Ricciardo de, de pas arriver au moins à s'intercaler ça c'est pas normal il euh, y a clairement, euh, voilà, je veux dire, sur, sur ce Grand Prix, il euh, n'y a pas photo du tout, euh, ne serait-ce qu'en... Enfin, je sais pas, ne serait-ce qu'en tout, quoi, enfin, il n'y a, a rien du tout, il n'y a rien de comparable. Et même Hamilton a un peu de chance, d'une certaine manière, que Verstappen se soit un peu mis en difficulté, enfin, ait été un peu en difficulté sur ses qualifications, parce que Verstappen, il est à 4 centièmes, c'est-à-dire pas grand-chose, euh, il aurait pu partir quatrième. Donc... Euh... Mm -hmm. Voilà,
0: c'est euh, en Q3 en Q3 les deux Red Bull ont eu un peu de mal hein. Euh, le premier oui, oui. relais a été difficile pour les deux. Ouais. Euh s'est rattrapé avec ses deux autres euh, d'ailleurs c'est Horner qui le dit hein, c'est pas moi. Mais euh, voilà, il il a réussi à faire sa deuxième place avec ses deux ses deux autres euh, ses deux autres secteurs mais le premier secteur, il a eu euh, ils ont eu un peu de mal les Red Bull. Ouais. Bah, donc c'était pas des qualifs idéales, je pense que bon Malheureusement, ouais. c'est vrai que pour, euh, pour Hamilton, c'est un peu une contre-performance. Ça reste une contre-performance, oui, oui. malgré tout.
2: Oui, je pense que c'est, oui.
0: Bah, les Red Bull, ils espéraient que la Mercedes avait,
3: elle, les mêmes problèmes que l'année dernière, à savoir, les pneus qui se chauffaient. Euh, là, c'était pas le cas. Donc, bah, forcément, euh, ils ont eu un peu de mal, mais quand même pas si loin, hein. Euh, les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, euh, ça se tient en deux dixièmes, quoi. Hein. Moi, ben, je pense que ça augure d'une bonne course, euh... bonne course pour demain.
2: Hein. Oui. Normalement, le rythme de course, effectivement, est peut-être à l'avantage des Red Bull, qui d'ailleurs partiront en... en super temps, donc auront peut-être la chance de, enfin la possibilité, espérons-le pour eux, d'allonger de... les relais et d'avoir un relais euh, de quand même très euh, constant. Ouais. Mais, euh, ouais. un...
0: un mauvais départ est interdit pour les deux Mercedes. Pour les deux. Mercedes, si pour veulent... les deux... Pour les deux Red Bull mm. aussi, hein euh, Non, mm. moins. Ça peut jouer sur les. Non, moins, beaucoup moins. Ça peut jouer sur les ouais. stratégies. Si, euh, si par exemple, Richardo est deuxième, voire peut-être même trois. Bon, on va dire deuxième. Euh, la possibilité de victoire restera la même. Alors que si Rosberg euh, rate son départ et se retrouve derrière, ça me paraît beaucoup plus compromis pour lui. Surtout au vu des euh, des relais qui sont vraiment beaucoup plus performants. Euh... En, en super tendre du côté Red Bull que que du côté euh, Mercedes.
3: On sait quelle est la stratégie euh, idéale pour Pirelli Ça n'a pas été publié encore. J'ai pas j'ai pas vu euh, d'article.
2: Euh, je crois que c'est Ce du...
0: à deux stations, deux arrêts. Deux, deux arrêts,
2: arrêts. oui. Deux arrêts. Alors euh, stratégie idéale, je sais pas. Mais en non, tout mais cas, arrêts, ça, 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 te
0: ça tentera les un arrêt, je pense peut-être avec les les tendres. Qui va euh, qui va le faire Bon.
2: Alors oui parce que peut-être Vettel, peut-être ouais. Vettel. Peut-être que... Mais en tout cas, au niveau des, au niveau des limites, alors les limites, c'est ce que donne Pirelli, hein, mais euh, bon, ça donne une indication quand même. Euh, Pirelli dit maximum 18 tours en ultra-tendre, maximum 23 tours en, en super-tendre, maximum 31 tours en, en tendre. Donc euh, bon, il y aura sans doute deux arrêts, effectivement, avec peut-être une fin de course en... une fin de course peut-être en tendre, je sais pas. Mais... Euh... Non mais ça sera intéressant, ça sera intéressant et euh, je vois que notamment les, les, les Red Bull elles ont, elles ont deux trains de pneus super temps de neuf chacune euh, donc euh, ouais ça peut être intéressant on peut avoir une belle euh, on peut avoir une belle euh, une belle course et ouais Red Bull a je pense les, les, les moyens Reste que, attention, parce qu'il faut, faut se méfier, je pense, de 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 Lockheedder et notamment de Rosberg, parce qu'effectivement, elle va partir en, en, en ultra tendre. Mais euh, moi, je trouve que la Mercedes a souvent tendance à déjouer les pronostics euh, sur la longueur des relais et que quand ils ont les pneus les plus tendres, on s'attend toujours à ce qu'ils soient pas forcément très performants sur euh, un relais long. Et puis finalement, bon an, mal an, euh, ils, y arrivent, euh, ils y arrivent bien, et puis euh, puis finalement, l'avantage de ceux qui partent en pneus un peu plus euh, durs euh, est, est gommé, mais là, c'est vrai que Red Bull est sans doute une autre opposition par rapport à Mercedes, et euh, ça sera à voir, quoi. Il n'est pas il est pas exclu, notamment, que Ricciardo malgré ses super tendres, soit tout à fait en capacité de suivre Rosberg, euh, avec les inconvénients, malheureusement, de ça, c'est-à-dire d'user ses pneus un peu vite derrière la voiture, mais il n'est pas exclu que le début de relais, euh, les deux, si euh, le départ est pas manqué, euh, se collent et puis euh, et puis que ça se joue comme ça quoi. Et là, par contre, si le départ est pas manqué, que Hamilton se retrouve derrière, lui, Hamilton va beaucoup souffrir parce qu'il aura sans doute beaucoup de mal à passer les Red Bull, en tout cas bah, la clair. Red Bull, et euh, et va user ses pneus malheureusement euh, trop vite donc. Euh mais c'est mais c'est intéressant je pense qu'il y a beaucoup il y a un peu plus d de d'options stratégiques et puis effectivement il faudra pas oublier le cas de la, la voiture de sécurité qui euh, est toujours intervenue. alors à force de le répéter un jour elle va pas intervenir et ça va nous surprendre mais euh, c'est quand même une course longue et euh, bon les, les possibilités d'erreur sont grandes donc euh, voilà ça, ça fait un beau bah, mix dit,
0: bah, de, sur ce qu'on a vu on voit qu'il y a quand même des soucis d'adhérence euh j'ai ouais. pas mal d'écuries donc euh, pff, je pense que la voiture de sécurité elle arrivera à un moment donné quoi. Et, et à mon avis ça va ça va jouer beaucoup parce que euh, beaucoup de stratégies peuvent être ruinées avec cette cette voiture quoi. Donc euh, ouais. on a, on a vu ça en 2000, euh, 2007 2007. Un, enfin, et... un grand prix
3: qui est long, un grand prix qui est en 1h50. Si tu va bien euh, il a euh...
2: jamais il a jamais été en dessous d'1h56. Ouais,
3: encore pire. Euh, euh...
2: Dupin. <rire> C'est un plaisir. <rire>
3: euh, mais ouais, euh, à la fin, les pilotes sont fatigués, surtout qu'ils ont 4 ml d'eau enfin de poisson hydratante. 4 ml, donc c'est pas évident, évident euh, de tenir euh, autant, de se concentrer, de maintenir sa concentration tout le temps. Je pense à des gens comme Ocon et, euh, Ça va être un long grand prix pour lui, je pense.
0: Mmh. Moi, je vois pas les...
3: Ça, ça, euh, je pense pas que ça viendra des maneurs. Euh... Non mais tu, tu comprends ce que je veux dire, c'est que il a fait qu'il a que deux Grands Prix dans les pattes, ce n'est pas des Grands Prix qui sont très très longs, ça n'est pas. Euh, là, c'est un gros Grand Prix, il euh, n'y a pas beaucoup de moments pour se poser, c'est chaud, ça va pas être ouais, facile. En gros,
1: pour faire course, ce que, que jacqui veut dire, c'est que c'est la première course pour Esteban Ocone, euh qui va durer aussi longtemps et du coup dans des, dans des conditions aussi euh, difficiles. Oui, voilà. c'est ça. Comment dire euh raccourcir 5 minutes en 15 secondes
3: Après, euh, as, euh... en as, as, tu l'as mis tu as dit plus, plus de mots hein.
2: <rire> Après, Là, je dis plus vite alors <rire> après sur la Q3 juste euh, parce que bon au niveau des performances il a rien qui me mais vraiment souligner euh, encore une fois ce qu'a fait Torosso, euh ce qui prouve oui. que la, la Rosso est une voiture réussie qui dispose d'un moteur euh, vieillot euh, et, et ce qui est intéressant c'est que les deux pilotes se suivent et encore plus intéressant, je trouve, c'est que notre ami Gviat, qui effectivement était un petit peu au fond du trou depuis quelques courses, non seulement il est en Q3, non seulement il est en septième place, alors c'est exactement la configuration du Grand Prix de Bakou, d'ailleurs, il était septième aussi et en Q3 aussi, mais lui disposait de l'ancienne spécification de la voiture quand Sainz lui a la nouvelle spécification donc alors est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe pour la nouvelle spécification parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu ils sont un petit peu dubitatifs par rapport au gain de performance mais en tout cas voilà, je trouve que ça a souligné parce que Sainz effectivement fait une super qualification mais Gviat quand même est pas est pas en reste et c'est bien qu'il retrouve un petit peu de bah, de de au coeur en espérant que voilà. et puis c'est vrai ce que disait Jassem un peu plus tôt dans l'émission c'est que voilà euh, être 6 et 7 euh, à la performance, c'est bon signe, mais ça sera encore meilleur signe d'arriver à marquer les deux gros points euh, demain, parce que il euh, y aura sans doute pas énormément d'opportunités derrière, sans doute même aucune. Donc euh, c'est le moment ou jamais pour euh, Taurosso, quoi Autre chose sur la Q3, messieurs Non. Je sens qu'elle vous
1: inspire pas, cette Q3. Hum, mmh. plus que ça. C'est a d'habitude, c'est la Q1 et la Q2 où on a rien à dire, et la Q3 on a tout à dire, et là c'est l'inverse. On a tout dit en Q1. Moi et Q2, je peux te dire et... des choses,
3: mais j'ai peur de me faire couper.
1: Non, non. <rire> euh... <rire> non, non, s'il
2: te plaît.
3: On va rester là alors, hein
2: Fais comme si j'avais rien dit. Alors, on en a quand même pas mal parlé de la Q3 après, mais effectivement il y avait des ramifications sur la course, mais bon.
3: Mais juste une chose, je vois quand même deux choses. Euh, je vois <rire> un wagon, Rosberg, euh, ensuite, il y a un gros wagon avec Ricardo Hamilton, Verstappen, Raikkonen qui sont en, en 4 dixièmes. Et après, en 4 dixièmes aussi, un autre wagon, mais ils sont euh, une demi-seconde plus, plus lents Et euh, tout le reste hein, qui, euh, qui sont entre 44-1 et 44-5. Voilà.
1: Donc en gros, tu prédis les Rosso qui vont faire bouchon. ça
3: Le rythme de course n'est pas le même que le rythme de Calife, mais euh, je note que pendant la course, il risque d'y a... avoir des voitures qui vont se suivant. <rire>
1: C'est un peu comme toutes
3: les courses, quoi. Non, mais, <rire> euh, vous, vous avez compris. Des, oui, euh, oui, les les, les ah, performances seront, seront tellement proches qu'ils vont avoir du mal à se doubler. Est-ce qu'ils vont réussir on à se doubler mmh, Non, parce que là, je pense qu'on peut doubler, là.
2: Oui, oui, je pense oui, que. Mais c'est un peu ce qui est intéressant dans ce grand prix, c'est que, enfin, dans cette course, c'est que, effectivement, on a beaucoup de caractéristiques des, 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 des courses en ville, mais malgré tout, on a des opportunités. On euh, 320 quand même, là. Oui, oui. On a des opportunités, et d'ailleurs, c'est ce qui crée un petit peu le. parfois le danger, parce qu'on se souvient que certaines tentatives de dépassement sont, sont terminées dans le mur. On salue d'ailleurs Michael Schumacher, puisque lui, a beaucoup contribué à ça. <rire> Mais euh... voilà, c'est ça qui est, ça qui est Jean intéressant. Est euh... Et Jean-Éric Vergne, lui, oui. Mais euh... c'est intéressant parce que, en plus, les stratégies sont différenciées. Donc on part avec quelque chose qui peut-être va nous permettre d'avoir une course plus serrée qu'on qu pense, quoi. Et une safety car, peut-être.
1: oui, oui. oui. Donc pour conclure sur les qualifications, c'était la 29e, pardon, je recommence, c'était la 29e pole position de Nico Rosberg, la 67e de l'équipe Mercedes et la 150e du moteur Mercedes à une vitesse de 177,747 km/h. Et puis, après les qualifications, on va commencer par faire des hypothèses sur la course, messieurs. Donc pour vous, quel est le pronostic de cette course? Déjà, est-ce que vous en aurez droit au safety car Oui. Euh, oui,
2: tôt, je pense. Ouais. Ah, tu dire train. dès
0: le premier virage ouais, ouais, je... Oui, oui, oui. Falmer, je le sens bien. <rire> je le sens bien. Je <rire> le sens bien. Il, il m'a l'air prêt.
2: Ah putain, hey. ah, il y avait un truc, n'empêche, c'est que les, les Renault, on les a vus parfois une demi-seconde parce qu'elles étaient dans le champ de vision au moment où le, où le caméraman cherchait un, un leader. À chaque fois, À chaque fois, le freinage était complètement loupé. C'était des freinages de gros dégueulasses, ça allumait tous les pneus à la fois, enfin, c'était, ah, quelle voiture. À moment, on
3: aurait cru que c'était Maldonado qui était revenu. Ah, oh
2: mais non, donc, mais Maldonado, il freinait pas comme lui. un, il freinait pas comme un fou, il freinait pas.
3: Ça pas
1: euh... <rire> Et donc là, tu prédis qu'avec 100 kg d'essence en tout, euh, donc des voitures bien plus lourdes, ça, ça, ça va être plus difficile encore, le freinage sur les Renault. Ah, je sais voilà, pas cas, mais
2: je sais. Je, je sais pas qui je, je, Très sincèrement je sais pas qui Mais je pense que le premier tour il euh, y aura quelque chose
3: Moi je m'attends à deux safety cards.
2: C'est le record il hein y en a jamais eu plus
3: Non mais je, comme tu dis il va y avoir quelque chose Au premier au, enfin, premier virage Au pluriel mais dans le premier tour Et euh, il va y en avoir un autre Qui va sortir parce qu'il sera fatigué euh, Et euh, il va taper comme Romain a, a, a tapé là Et il y aura une voiture de sécurité de nouveau non,
0: Romain, il va, il va finir sa course, mais il sera. Non, non, mais je dis pas comme Romain, mais une voie, ah, un, un crash dans ce genre-là, en fait. Non, mais je sais pas, la, la, la cote à Palmer, elle est, elle est bonne, là. <rire> les, les bookmakers. Euh... Ah ouais, la cote, elle est à 1.01. <rire> ah
2: ouais. Oh, ça tu va pas rapporter à trop, gros, euh... mais. Bon. Je, je le sens bien.
1: Et sinon. Euh... À part, euh, pour info, moi je vais aller je vais, je vais être osé, je monte les enchères sur Jackie, je dis on va avoir trois safety cars. Je les sens bien chaud euh, derrière. Mmh. Que ce soit jeune ou autre chose. Et pas forcément au premier virage le premier. Bah je me dis que le premier tour, justement, ils peuvent être, ils peuvent être gentillés, tout ça, mais c'est là où il y a des, des écarts qui peuvent se re réduire, tu sais, par, par l'effet euh, accordé. Non, souvent, c'est au bout de la et ligne droite coup, qui... et que du coup, à la, à la ligne droite suivante, c'est ouais. là qu'il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir et qu'il y a des tentatives désespérées en, dans le premier tour qui se créent. Voilà. C'est pour ça. Sinon, allez. Et du coup, votre le podium que vous envisagez, vous.
0: Mm -hmm. Vous voyez. Podium.
2: <rire> allez, je,
0: je me lance. Ok, je vais me lancer. Allez. C'est peut-être pas le podium que je pense, mais c'est le podium que j'aimerais. Euh, bon, allez, on va dire. Euh, allez, on va. On va quand même espérer une victoire de Red Bull de Richardo, avec euh, deuxième euh, Rosberg et troisième Hamilton. Euh, voilà. Oh ça me paraît. Euh, ça me paraît bien. Ça me paraît le podium bien.
1: Ouais, c'est <rire> vrai qu'il est parce que si c'est une Red Bull qui gagne, ce sera Max.
0: Bah, non, je dis, safety, chambre, avec, je dis ça pour de chambre Avec safety car, oui. rien d'impossible.
1: Hein. Oui. Okay. Avec un bon trait de, de rien d'impossible.
0: Voilà. Avec un bon un bon Une arrêt. bonne stratégie. Euh, bien
2: pourri, voilà. <rire> euh, Moi, je vois un podium. Euh, Rosberg, Richardo, Verstappen. Je pense qu'Hamilton va va payer euh, un lourd tribut ce week-end. Et qu'il va même pas euh, parvenir à faire fonctionner sa stratégie et que Verstappen va le passer.
0: Non mais ça, il... moi je pense pas. Je pense que c'est limite l'inverse. C'est typiquement le, le le genre de week-end qu'Hamilton a connu où tout d'un coup, en course il aime bien, en fait. Ah ben bah, ouais, j'espère me tromper, alors... mais <rire> je, ah, pas, oui, je
2: ouais. sais pas, je sens pas ça. Bah,
0: euh, moi j'ai mis Rosberg devant. J'espère un peu me tromper aussi, mais bon, le... <rire> je sens peut-être, pas... je sens pas non plus Hamilton, quoi.
2: Rien ah, non plus.
3: Je sais pas où il était à Milton, mercredi. Il n'était pas à, à la Barbade ou un truc comme ça, qui fait un décalage oh horaire. <rire>
1: Alors ça, là, ça sans ça déconner. Bien. Ça tient de lourd, hein. Moi, donc, je, je le vois Jacques... pas non plus. Euh, je
3: je, je soupçonne Jackie d'être un petit
2: troll. Ouais, 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 non,
3: ouais. non, c'est pas mon style, ça.
2: <rire> c'est trop ton style. Et donc
3: le troll, au lieu de, de dire des, des bêtises, il pourrait nous
1: tourner son podium, s'il te plaît
3: <rire> Ouais, moi, je vois... Euh... Je... je... Je ne sais pas si Rosberg va gagner, mais je vois bien aussi Hamilton, euh, peut-être pas comme en, en Italie, mais je vois bien euh, rater son départ et remonter, mais se euh, faire euh, harponner par Verstappen, parce que je, je sais pas, Verstappen, je vois pas finir la course, et euh, mon podium, ce serait Rosberg, Riccardo et Raikkonen.
0: Pourquoi pas
3: Parce que Raikkonen, on, on en a pas trop parlé, mais... Euh, je l'ai je l'ai senti très très fort euh, pendant euh, les, toutes les séances que j'ai vues. Il a juste raté son son dernier tour, enfin euh, son la, la, la Q3. Il n'a pas réussi à mettre euh, tout en ligne pour pouvoir euh, réussir, mais l'ai senti euh, solide, vraiment
0: solide. Euh. Mais, 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 mais moi ce que je note... que les Red Bull par contre. Hein.
1: Moins solide moi, mais.
0: j'ai
1: Jacky ce que je note dans ton podium c'est que du coup tu tu mises sur euh, sur le fait que Raikkonen dépasse Verstappen à Singapour. T'es optimiste, hein S'il n'est pas arrivé au cor, ben, c'est pas. Je non, pense pas fait, arrive à c'est je,
3: pour. Je, je, je pense que Hamilton, t'as pas, pas écouté en fait. Que Verstappen et Hamilton vont s'accrocher.
0: Oh. Rosberg et Hamilton. Et donc. Tu vois pas Rosberg, même... pardon. Ah.
1: Verstappen Wilson. et Hamilton. Verstappen
0: ah. et Hamilton vont s'accrocher. Ouais, parce que si tu vois un accrochage entre les deux là, et quand même une victoire de Rosberg, ça me paraît cool. Non, 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 non. Je... <rire> Ce que j'ai dit au début, c'était un
3: accrochage entre Hamilton et Verstappen. Un truc op très optimiste de Verstappen et qui finit par taper euh, Hamilton et ils se sort tous les deux. Je vois, vois ça comme ça, en fait.
1: Effectivement, Hamilton habi pas habitué à batailler avec euh, Verstappen euh, dans le peloton. Euh, se retrouve piégé ah, par les... Le, le, <rire> le
0: Hamilton de 2007-2008 face à Verstappen, ça devrait ça doit, ça doit envoyer du lourd, quand même. <rire> oui,
2: c'est vrai. Oulala. Et là, curieusement,
3: il va dire qu'il pilote de manière très dangereuse alors qu'il trouvait ça sympa avant, mais...
2: Voilà. Non, Jackie, non, il non, que... Jackie, il est fort parce que Jacky, il est fort parce que il sait rien passé encore, mais il trouve déjà le moyen de critiquer Hamilton sur un truc qu'il a pas dit. <rire> il est fort, Jackie. <rire> non c'est très très,
3: très, très pas, hein. c est, c est pas ouais. pour critiquer, mais c'est sûr que si ça arrive, euh, la, la mensuétude qu'il avait vis-à-vis -vis du pilotage de, de, ah de bah Herstappen,
2: oui, de je pense aussi, je pense aussi. Mais Et c'est pas du
0: troll, ça. Hein, c'est euh... C'est pas bah, de la critique non plus, parce maintenant, maintenant il l'a défendu. Jusqu'à maintenant il l'a défendu. Après, ça dépendra du... du fait de course en question. Mais il l'a défendu un...
3: parce qu'il il n'est il pas, il était pas euh... impliqué. Il n'est pas impliqué dedans. Hein.
0: Bah, on verra bien voilà. s'il fait preuve de mauvaise foi. ce qu'a fait, ce qu'a fait Verstappen à reconnaître On va pas passer trois hein. heures sur des qui
3: se sont pas et Ça ah, c'est fort. On en reparlera lundi. En fait,
0: on est en train de débuter la prochaine émission.
2: Ça serait bon, n'empêche, je pourrais le faire, c'est un jour. <rire> tu fais le SAV de la course avant qu'elle se produise, ça bon. Cool. Voilà. Le concept pourrait
1: être, ouais. pour être intéressant. Euh, personnellement, moi, le podium, euh, allez, parce que je suis un peu optimiste et euh, j'imagine bien Rosberg gagner. parce que ça me ferait plaisir, je dirais aussi Ricardo deuxième, et, euh, et parce que je sens que l'inévitable ne sera pas évitable, euh, ce sera Milton troisième.
0: Wow. Gros risque gros risque
1: ouais, <rire> J'ai pris un risque sur le nombre de safety car, j'en ai pris les trois. Je ne peux pas prendre des risques partout en même temps. Ouais.
2: Alors je vous, non, rappelle... je, que... je vous rappelle... Je vous rappelle que... Vas-y, vas-y. Vas-y,
0: Non, je pense que ça m'étonnerait qu'il y en ait trois, même si je pense qu'il y aura un drapeau rouge à un moment donné. Quoi. Mais vas-y, continue, Fab. Je,
2: je, je vous rappelle qu'il y a 15 jours, on voyait tous Hamilton gagner. Donc... Euh faites attention, ne pariez quand même pas d'argent sur la base de nos pronostics hein, parce qu'en général vous, vous allez perdre ah non,
1: <rire> toute responsabilité je vous que avoue
2: si vous que, que la, la tentation est très grande de réécouter toutes les émissions depuis le début pour entendre euh, les podiums à chaque fois très sincèrement enfin, je ne sais pas et si tu
3: faire... ah, on pourrait faire un, un petit montage de juste et... les
2: ah, ah, ah oui bon, je, je ferais ça, bien un tableau Excel oui, effectivement ah Bah compliqué. du
1: coup écoutez à faire un petit tableau Excel et voir qui était le meilleur pronostiqueur
2: non, non, mais c'est même pas ça, c'est moi, c'est voir si quelqu'un a eu raison une fois, en fait.
3: <rire> mais je suis, euh, Si, je crois. Oh si, je pense quand même qu'il y a eu... Ah non, mais sur le podium, podium exact
2: Ah bah podium exact, Ah
3: podium exact, ah oui. Là, on est vraiment tiers ces magazines,
2: Ah bah, oui, bien sûr. Ah
3: non, on moi, Le
2: placer... Euh... Évidemment. Bon, messieurs, je vous propose
1: qu'on termine cette émission parce que pour une émission de calife de je vais dire dactu de calife ça commence à, à traîner un petit peu en longueur. Donc les rappels habituels, vous, nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud. Alors on est sur la Pod Cloud, c'est la chaîne, je sais plus quoi.
2: Euh, on est sur Facebook. Je sais plus. Oui. Je
1: crois qu'on est replacé en Alpha. Hein.
2: Je veux pas dire de bêtises, mais. Ah
1: bon. Si pas dans mon dans mon conducteur, faudra que je le mette à jour. Donc je répète, donc PodCloud, Facebook, sur Twitter, arrobas le SAVF1, sur YouTube, sur Tendl F1, sur ActuF1. À ce qui paraît, on est aussi sur Google+, mais on demande toujours une preuve. Messieurs, la F1 sur Internet,
3: c'est sûr. SAVF1.fr. 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 Il
1: y a de l'écho. Parce que le SAV de la F1, c'est... C'est fort en pronostic. Je dirais que de dire ça, c'est très fort comme pronostic. Oui, c'est vrai. Donc sur ce, messieurs, il est temps de terminer. On dit au revoir à nos auditeurs.
0: Au
2: revoir, Et les auditeurs.
1: On... Et on... Au revoir, les
0: auditeurs. Au revoir, <rire> bonne auditeurs.
1: soirée. Ciao.